Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Om man bortser från själva spelet på isen så har vi ju haft den mest hektiska veckan på hela NHL-året här med free agency start och dessutom en hel del bytesaffärer på det. Vi kommer att gå igenom varje lag division för division för att summera vad som har hänt i bytes- och signingväg under veckan som har gått. Och idag är vi två av fyra närvarande vilket glädjer mig ändå så här mitt i semestertider. Olof är fortfarande i Norrlandsskogarna och David skulle ha varit med oss idag men det, han fick det tvivelaktiga nöjet att åka på en matförgiftning just idag så vi säger krya på dig David allihopa här, jag tror alla som lyssnar håller med mig också. Vi välkomnar hur som helst Eken Eklund tillbaka från Fjällen, hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har du haft de senaste veckorna? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Ja men i fjällen hade det riktigt riktigt trevligt. Först en vecka med familj och sen skickade vi hem ungarna och hade en vecka utan barn. Det blev mycket golf och lite vandring och sådär så att vilken, vilken vecka var, var bäst eken? Nej, den utan barn, såklart. <laughs> jag ska inte ljuga här. Nej. Självklart var det. Men ja. sen när jag kom hem och då kände man sig som en lagom bra förälder. För det han väl ta en halv dag innan min son ramlade ner från ett träd. Och fick ett jack i benen så vi fick åka in till akuten och sy 14 stygn. Så att, ja, det, den här veckan har varit väldigt lugnt för han har inte fått göra så mycket. Men det var väl inte ditt fel att han rörde ner från trädet, eller? <laughs> nej, nej, det var det verkligen inte. Men mm. eh, ja, men han har varit en vecka hos mina föräldrar. Det inte hänt någonting. Kommer man hem en halv dag så... Nej, det var inte mitt fel. Och det har gått jättebra så att, eh, det, det ska ordna sig där också. De har ju så bra läkkött, de där små. Ja, har du någon sån här uh, olycksfallsförsäkring då? Så att du får fota R och, och få ersättning om något år eller hur det funkar? Ja, jo, men det har jag. Så att, ja, eh, vi får väl se, tjejer får ju mycket mer i försäkringen om de har fått R och sånt där. Så vi får väl se hur mycket det blir. Är det så? Ja, de Jaha. är vackrare att eh, skåda så att det kanske inte är så konstigt. <laughs> det håller väl inte alla med om i för sig, men ja, jag, jag förstår väl kanske. Ja, själv har jag också varit ute och fladdrat. Just nu befinner jag mig på ett lånat konferensrum på ett hotell här i Malmö. Och jag vet att det är lite tjoosim omkring här så kommer det bli svårt att hålla ute från inspelningen. Men det är som det är så att säga. Jag kan inte heller sitta inne på rummet med familjen och spela in. Det skulle inte vara speciellt uppskattat. Och vi kör ju söndagkväll inspelning här som, som brukligt. Men vi har i alla fall varit ute och kört... Ja, någon vecka här med Skara Sommarland och sen vidare ner till Danmark och Lalandia och lite blandat så får vi se hur det blir på vägen hem från Malmö här. Vi lär väl stanna någonting utöver det också. Det är ganska skönt med semestertider, eller hur Eken? Ja, men verkligen. Speciellt när man kan åka iväg så där och ja, men utforska landet. Det blir en helt annan grej att bara komma hemifrån, även om... Om man är dåligt väder eller någonting. Man byter miljö är härligt. Ja, det är vår första långtur med elbil, alltså som elbilsägare också. Men det har funkat riktigt bra. Jag har inte fått vänta på, på laddning någonstans. Och, äh, men det, jag är nöjd än så länge. Vi får se om jag, om jag säger samma sak när vi väl har kommit hem. 
Hur som helst då, vi hade tänkt att vi skulle ha ett litet nyhetssvep här kring saker som inte var kopplade till byten eller kontraktsförlängningar men när jag synade så fanns det typ inget annat än just byten och kontraktssigneringar så jag vill egentligen bara snabbt nämna att Chris McFarland är utnämnd som ny GM i Colorado Avalanche. Han har ju varit assisterande till Joe Sackage under en längre tid och har ju dessutom ja, inom vissa Colorado-kretsar målat fram som, som hjärnan bakom mycket av det som har hänt. Då. Och Joe Sackage tar det klassiska steget till President of Hockey Operations. Eken, det här förändrar väl egentligen ingenting i praktiken för Colorado va? Nej, det är ganska oförändrat skulle jag säga. Säkert är ju också kvar så skulle han känna att han behöver bolla någonting så, så lär han göra det eh, oavsett om han är assisterande eller GM själv. Så att eh, nej, ganska oförändrat skulle jag säga. Ja, jag vet att det är andra klubbar också som har varit och ryckt i honom när de har behövt egna GM så att eh, jag gissar att det har funnits en överenskommelse här sen, sen tidigare att... Eh, säkert ska kliva av och han får, får en eh, formella titeln också som GM även om man kanske har fungerat mycket som det tidigare. Men vi gör så här att vi hoppar in i vår stora laggenomgång för ja, det som har hänt här gångna veckan med free agency och eh, även en del trades. Känner du dig redo Eken? Ja, jag är nu spänn fast säkerhetsbälterna och skaka loss här. Nu är jag riktigt redo. Då kör vi! Yes, då sätter vi igång. Vi tänker att vi ska gå igenom lag för lag det som har hänt här och också division för division. Eken, vill du få den stora äran att välja vilken konferens och vilken division vi ska börja med? Ja, men då tycker jag att vi börjar på västsidan och ära den, de blivna mästarna Colorado med att börja med Central Division. Ja, men då kör vi igång med Central Division. Jag har tänkt att vi ska ta lagen i tabellordningen fast bakvänt då. Så att Colorado är sist. Är det, funkar det för dig Eken? Det funkar alldeles utmärkt. Ja, men då kör vi igång. Sist i divisionen kom ju Arizona Coyotes då. Och eh, de har ju tidigare tradat eh, för Zach Cassian. Det har inte skett, skett i veckan här och... Även Patrik Nemet. Så det är inga stora grejer på trade-sidan. Utan det har mer handlat om att lösa jobbiga kontrakt för andra klubbar. Kollar vi på signingar som har skett. Så kan man väl säga att ja, Christian Fischer blev ju inte... Han, han fick ju inga qualifying offer. Men de signade ändå honom sen när han hade gått till... Ufa. Och sen så har de signat Nick Bjugstad ett år, 900 000. Det är väl en eh, rimlig peng för en, ett centdjup varje veckan. Ja, verkligen. Där kändes det som att han skulle kunna ha blivit någonting, men, men det hade liksom inte riktigt tagit steget där. Men förhoppningsvis för honom då så får han en lite större roll i Arizona kanske än vad han har haft tidigare. Så att ja, det är spännande i alla fall. Mm. Det är inga storfräsare som är inblandade i Arizona gångna veckan överhuvudtaget utan Bjugstad är väl den mest spännande tycker jag som har signat. Även Troy Stetcher har väl en NHL-karriär, någonting sånt. Sean Sebastian Day, lika, lika där men det är ju 
Det är ju mer eller mindre status quo och Arizona fortsätter ju att vara ett bottenlag nästkommande säsong kan vi lugnt konstatera. Man har inte gjort någonting för att, för att förbättra sig eller så. Man har inte signat nytt med Phil Kessel heller och eh, man har kvar fortfarande Jacob Schickrin som fortfarande ryktas vara aktuell för en trade. Men inget spännande här i Arizona direkt va? Nej, verkligen inte. Vi kritiserar lite deras målvaktssida på, uh, inför förra säsongen där och, och det enda de har gjort är väl egentligen att signa typ uh, Devils, vad var han? Fjärde målvakt eller någonting han är John Gillis mm. som inte, inte är rosa marknaden så att det känns ju inte som att vi kommer prata upp deras målvaktssida inför den här säsongen heller direkt. Nu har ju Vejmelka i och för sig gjort det helt okej. Okay. Uh. Ja, precis. Ja, men han känns ju ändå inte som... Hade Arizona varit på jakt efter en slutspelsplats så hade de ju inte gått in med Vejmelka som tilltänkt detta i alla fall, eller? Nej, det är jag ganska övertygad om. Det verkar inte vara någon som har ryckt i honom av de contenderserna som är ute där heller och har sökt målvakter. Det har ju varit en jävla målvaktsrokad här under offseason också. Mm. Ja, verkligen. De fortsätter att ta på sig dåliga kontrakt från andra klubbar för picks i utbyte. Är det rätt eller tycker du att Arizona borde börja tänka lite mer på att ställa om mot och bli competitive? Eh, nah, alltså än så länge så tycker jag ändå att det är rätt. Eh, och ja, det här är väl den där magiska frågan. När ska man trycka på knappen och gå för det? Eh, som vi kommer komma in på det lite senare, att det är några lag som verkligen Har tryckt på knappen och, och gått för det. Men Arizona är inte där än. Så att jag, jag tror att de behöver vänta i två, tre år kanske. Ja. Alla är ju sugna på Conor Bedard också i nästa draft. Så vi får helt enkelt se om de kommer vara med och slåss om det. De kommer ju definitivt vara långt ner i tabellen. Näst sist i divisionen slutade Chicago Blackhawks. Och där har det ju hänt grejer. Vi pratade ju om det redan i förra veckans avsnitt. Om att man skickade både Debrinkat och Kirby Dack. Och att man bytte till sig Peter Merasek från Toronto. Då för, för att hjälpa dem lite med, med lönen. Så uh, stora ombyggnationen är påbörjad. Och uh, de signingar man har gjort är ju till mångt och mycket sådana som är intressanta på ett väldigt kort perspektiv. Man har signat både Max Domi och Andreas Atanasiu på ett år. Tre miljoner. Luktar ju verkligen eh, trade deadline eh, skeppning av, av dem tycker jag. Eh, man signade också Alex Daylock som eh, någon slags eh, del i målvaktsuppställningen. Ett år, 750 000. Och den enda man har signat längre än ett år här det är ju Colin Blackwell som ju, åtminstone är ett namn då. Han sa man två år för en cap hit på 1,2 miljoner men alla de här känns som spelare som, som man absolut kan tänka sig att skeppa vidare under säsongen eller vad tror du? Ja, och du nämnde någonting här precis innan om att det är Conor Bedard som folk vill åt och Chicago ser väl ut att vara en huvudkandidat till att få honom så som de har gått in under den här off-season. Det känns som att de har skeppat egentligen allt av värde och ja, vad man, ja det är väl egentligen Kano Taves som känns som att de är riktigt att ha. Seth Jones också då, men de, de här frontfigurerna som har varit stommen i Chicago har väl uttryckt lite missnöje så vi får se vilka som blir kvar under efter trade deadline här slagen. Ja, 
Ja, vi pratade som sagt en hel del om det här förra veckan, men vad tycker du, Eken, eftersom att du inte var med då, vad tycker du om Chicagos eh, sätt att attackera den här ombyggnationen med att skicka eh, unga spelare som eh, The Brinkat är ju, ja, han är ganska ung fortfarande, han är 24-25, någonting sånt tror jag. Och sen eh, även Kirby Dack. Tycker du att det känns märkligt eller är det ett bra sätt att rivstarta en rebuild? Jag tycker att det känns lite konstigt ändå. Speciellt med tanke på sättet de gjorde inför förra året när de lite gick för det. Det känns som att de borde ha börjat den kanske redan då och haft en, kommit ett steg längre på den här rebuilden. Visst, Kirby Dash har inte superlevererat men han är inte så gammal heller. Ge han en chans. Eh, man ska komma ihåg också att det var han var den som bröt handleden där när det såg ut som riktig gummihand. Liksom, så att han har haft en väg tillbaka. Det brinkat vet vi är bra. Eh, han kanske inte ska vara bra under deras tid så den kan då på något sätt köpa. Men ja, nej, det är lite tråkigt när folk tankar sig. Så att, nej, jag, jag gillar det inte, men, men jag kan på något sätt förstå det, även om de ja, gjorde fel förra, förra säsongen. Då. Ja. ja, det kommer ju bli ett bottenlag, det, det är vi helt, helt överens om Chicago. Och vi får se då om Kane tycker att det är spännande att vara kvar när han märker hur resultatet på isen blir också. Jag tror Taves... Framförallt Taves men även till vissa delar sett Jones tror jag kan vara lite svårtradade med deras kontrakt som de har. Eh, Taves kan man ju retaina halva på. Han har ju bara ett år kvar men Jones lämnar vi knappast vilja retaina på. Han har ju en väldigt hög cap. Men han är också såklart en, en riktigt bra back. Om du får säga Eken, vad tror du om de här spelarna under säsongen här? Kommer de vara... Blackhawk-spelare när det är säg mars och trade deadline har varit eller vilka tror du kommer vara försvunnit då? Ja, men Kane tror jag ändå ryker eh, och kanske inte för Chicagos räkning utan mer att han själv vill vidare. Eh, som du säger Taves, ja, vad får man utbyta av honom? Vad tjänar man på att retaina? Eh, det är väl frågan hur desperata folk är och, och om det kommer skador eller om man känner att man behöver ha in en ledare Men annars så tillför ju inte han jättemycket i värde. Eh, och Seth Jones som du säger det är svårt att bli av med och han har ju ett långt kontrakt. Så att, ja, det är inte många som kan klämma in honom som, som har en contender-status i alla fall. Nej, så är det ju. Så får vi se då, de här signerna man har gjort då. Domi, Atanasi och Blackwell. Att det, det kan ju också vara spelare som man får någonting för i samband med... En trade deadline och sådär. Så man går ju verkligen all in här på, på rebuild. Det är ju tydligt så det ska bli spännande ändå tycker jag att följa Chicagos framtid här och se hur snabbt eller långsamt det går. Och såklart är det ju viktigt att lyckas i draft eller ha tur i draftlotteriet också framförallt kommande år. Då har vi i alla fall förra året så hade vi på sjätte plats i Central Winnipeg Jets och där har det också varit relativt lugnt här i veckan. Man har inte varit inblandad i några bytesaffärer och Winnipeg är ju av tradition rätt lugna när det kommer till free agency. Det är inte en marknad som många som är FA eller som har UFA-status söker sig till. Man har signat upp David Rittish på ett ettårskontrakt, 900 000. Kevin Stenlund, 
ett ettårskontrakt 750 000 ja det är väl det av intresse Jansson Harkins är väl en NHL-spelare tvåårskontrakt 850 000 så här har inte heller hänt mycket och det har ju ändå stormat lite kring Winnipeg och ryktas lite om Wheeler bort och Scheifele bort och sådär vart Hur, hur, hur tolkar du de här signalerna från Winnipeg nu med, med den här stiltjen eller vad man ska kalla det? Är det ett tecken på att de tycker att de har någonting bra som, som kan lyckas mycket bättre än förra säsongen eller hur tolkar du det? Nej men jag, jag tror att de definitivt är övertygade om att de kommer lyckas bättre än förra säsongen. Man ska komma ihåg också att förra säsongen var ju lite av ett fiasko. Det var ganska många som tippade dem bra mycket högre och kanske till och med in i ett slutspel med marginal. Sen så var det ju en del som underpresterade. Helleback var ju inte en topp tre målvakt i ligan förra säsongen. Vilket han ja, borde vara om de ska ha någonting att göra med det där. Visst, det var, var några. Kyle Connor var ju väldigt bra. Topp sexan lyckades ändå. Det var, det var de här bräddspelarna som inte riktigt tog klivet. Och, ja, det känns som att det kan bli stormigt. Winnipeg är ju kända också för en klubb som folk inte vill vara kvar i. Likt Columbus, det här traden mellan Dubois och Line var ju... Vi jämförde dem som har motsvarigheter till varandra. USA och Kanadas motsvarigheter. Mm. Men ja, Dubois har ju också uttryckt att han, han vill söka sig vidare och inte vill vara kvar i klubben. Så att det kan bli stormigt här framöver. Får de ha kvar laget tror jag ändå att de kommer göra det bättre än vad de gjorde förra året. Men ja, jag är skeptisk. De skulle behöva landa någon fisk eller liksom att Wheeler de här kommittar till vad de, vad de har i Winnipeg för att få lite lugn och ro. Ja, det är en tuff konkurrens också i Central. Eh, om man räknar bort Colorado som är i en klass för sig så, så är det ganska jämn, jämn hög nivå på, på en hel del lag tycker jag i den här divisionen. Och ah, det Winnipeg har gjort nu tyder ju inte på att man har tagit några steg för att bli bättre direkt utan att man är nöjd med det man har. Och jag, ah, jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå. Men samtidigt som sagt, det är svårt att få... Free agents och signa kontrakt i Winnipeg. Det är en liten marknad och det är jättekallt. Kanske kallaste stället i hela NHL faktiskt. Och alla gillar inte kyla. Så är det. Och det är väl inte så konstigt. Lite tråkigt dock att det finns ett system som gynnas av att man inte ska göra sitt bästa. Alltså lite som Chicago är inne på nu. Råtanka och verkligen vara sämst i ligan. Det är ju nyckeln att gå för att Ja, men likt Colorado som, som var där nere och vände också hade en ja, rekordlåga poänger eh, när de, vad var det, 2017 var det den säsongen de hade så, så jävla låga poäng. Eh, till att, ja, men det låter rimligt. Ja, till att bli ja, Stanley Cup-mästare. Så att, eh, och vad ett sånt här lag som Winnipeg är nu klassiskt mittenlag kanske missar slutspel precis eller precis tar sig in i slutspel det är ju absolut det sämsta du kan vara så att ja frågan är vilken väg de väljer att gå mm. kanske är bra om det stormar lite att de faktiskt blir toxiskt så att de får lite höga draftpicks och har spelare under kontroll Ja, en sak som är bättre nu mot hur det var tidigare i alla fall det, som jag tycker det är att även ifall det kommer toxiskt så har du ju bara 
vad är det, 18 och en halv procent eller någonting sånt chans att vinna draftlotteriet, att du får välja först. Så var det ju inte förut. Det var betydligt, betydligt större chans och det har väl dessutom varit så att har man kommit till så får man första valet helt enkelt. Så det blir blivit bättre på det sättet men samtidigt så är det ju tydligt med, med lag som väljer att göra en rebuild. Man uttalar det ju till och med så att det, det är en strategi. Femma i Central Division gångna säsongen var Nashville Predators och där händer ju stora grejer inför förra avsnittet när man tradade till sig Ryan McDonough och man tradade till sig John Leonard för Luke Coonen och det kanske inte är någon superstor deal direkt men man gjorde det i alla fall. Och sen kom ju kontraktet eh, typ i samband med att vi satt och spelade in tror jag, jag och David. Jag för mig att vi inte han, han nämner i alla fall. Men Philip Forsberg signade i alla fall till slut. Ett fett åttaårskontrakt. Jo, jag och David pratade om det. Jag kommer ihåg det nu. Så vi, det hann ske innan vi, innan vi tryckte på räck. Men ett åttaårskontrakt, 8,5 miljon dollar. Om börja där. Varför tycker du att... Eller varför tror du Eken att det tog sån tid att komma fram till det här kontraktet? Det är ju superrimligt för båda parter. Ja, jag håller med. Jag har svårt att se varför, varför den drog ut på tiden. Ja, det är jättemärkligt. Det, det känns som en slam dunk både för, för Filip själv och Nashville. skulle vara konstig signal att sända om de inte signade honom. Då skulle du gå in i nästan tank mode och, och det känns inte som att de är där. Nej, framförallt inte när man tradar för Ryan McDonough också. Eh, och sen, ja, förra säsongen som ändå var väldigt lyckosam. I övrigt på free agent-marknaden så är inga stora namn man har landat. Man har skrivit ett ettårskontrakt med Mark Jankowski. Man har skrivit ett ettårskontrakt med Zach Sanford, båda på billiga eh, capit 750-850 Man signade upp Kevin Lankinen på ett år som backup till Jose Saros. Det blir en finsk duo i Nashville kommande säsong. En och en halv miljon dollar. Det är ingenting som förstör men lite förvånande högt ändå med tanke på övriga kontrakt man har skrivit här i Nashville. Ja, vad säger du om deras övriga offseason här? Det mesta hände ju egentligen före den här veckan va? Ja, nej, men de, precis. De har ju inte gjort så mycket. Och eh, ja, ta in Kevin Lankinen som backup istället för David Rittich. Känns som att det kan kvitta. Eh, Lankinen visade ju när han kom in det första året i Chicago att han hade höga toppar. Men förra säsongen var, var ingen dans på rose för honom. Och vi får väl se om han kan studsa upp tillbaks här i ett lag med lite bättre stabilitet. Men det känns som att det gör varken från eller till egentligen när de har Saros som är den tydliga, givna ettan. Saros blev ju skadad här på slutet av säsongen. Tror du att Nashville ändå, om de har möjlighet, kommer försöka vila honom lite mer och blev lite avskräckta av det här som hände inför det här slutspelet? Ja, mer tror jag, men, men jag tror fortfarande han kommer vara den tydliga ettan. Eh, och sen är ju frågan om inte Askarov faktiskt kommer in och får stå ett par matcher den här säsongen också. Mm. Ja, det är långt ifrån omöjligt eh, det heller. Någonting annat från deras offseason som du tycker är värt att nämna, Eken, eller ska vi hoppa vidare till nästa lag? 
Nej, men jag tycker att vi kan hoppa vidare. Det, det känns som att de, ja, de har ju såklart förstärkt backsidan med McDonough. Annars så har det inte hänt så mycket egentligen. Nej. Då hoppar vi till de som kom fyra i tabellen. Dallas Stars. Och de har inte gjort några nämnvärda bytesaffärer veckan som har gått. Inte hänt jättemycket i övrigt heller. Förutom en spännande sak som jag tycker i alla fall... Floridas succéman får man kalla honom Mason Marchment har blivit signad på fyra år 4,5 miljoner dollar i cap hit och ja, man har inte signat John Klingberg heller och det kanske man inte heller gör nu när det har gått så här lång tid man skrev också ett tvåårskontrakt med, med Colin Miller för 1 miljon 850 000 i cap Vad säger du om Dalla-tecken? Ja, ja, vi får se hur Klingberg gör och om de blir av med honom. Men jag tycker att Marsman-signingen är en klar förbättring. Han skulle kunna få ett riktigt genombrott. Och ja, Radulov blev de ju av med. Han stack ut i KHL. Det känns inte som att det är någon som saknar i alla fall med tanke på hur han spelade förra säsongen. Så att, men det känns som att det kommer hända någonting här Någonting känns som att de skulle behöva få in någon sista pusselbit eller någonting Men, men såklart, jag tycker att de är, är på rätt väg i alla fall I en liten föryngring här med Marsment och Miller Så att, ja men spännande Och här, jag är inte helt främmande från att Klingberg hamnar i Dallas till slut Hur känner du där? Alltså vanligtvis så är det ju en dålig taktik att inte skriva ett kontrakt snabbt efter att free agency-perioden börjar. Det brukar ju betyda att man får ett mycket lägre kontrakt än vad man vill ha eller ett kortare kontrakt än vad man vill ha. Det brukar inte vara någon, någon bra taktik överhuvudtaget helt enkelt att, att vänta. Så absolut, det kanske blir så att Klingberg kryper till korset och förstår att han inte kommer få det där feta kontraktet som han drömde om och... Ja, det är inte helt omöjligt att han hamnar i Dallas. Det ryktades ju om att Dallas var en av klubbarna som verkligen ville trada till sig Brent Burns. Och ja, det visar väl på att de inte är riktigt nöjda med sin backsida, i alla fall Dallas, om det är så att Klingberg lämnar. Och Burns har ju försvunnit redan från San Jose, så den är ju körd. Så ja, någonting, jag håller med dig, någonting lär nog hända på... Framförallt backsidan här skulle jag tro innan det är all is, all is said and done så att säga. Vad tror du om deras säsong då? De har ju fortfarande inte skrivit kontrakt med några av deras stora RFAs heller som, som inte vet vad, vad det kommer landa på. Så det kan vara svårt för dem att veta vad de har att röra sig med också. Ju. Vad tror du? Ja, nej men det känns som att de, de kommer nog signa de här RFA-spelarna. Det vore konstigt om, om de inte gjorde det. I alla fall de här stora. Jag lyssnade på någon The Athletic som följer Dallas och Jakob Petersson som också är RFA. Hade de, nej, han blir RFA. Det var ingenting. Nästa år. Men han, han trodde de skulle få en väldigt stor roll i alla fall. Och de var väldigt nöjda med hur han hade utvecklats. Mm. Men, Färg, men, Färjestad legendar Är han legendar verkligen? <laughs> <laughs> Nej det är fan en skarv alltså 
Om man tar kopplingen Färjestad Dallas då är det nästan Fabian Brunström mer än en legendar i så fall. <laughs> ja, nej, nej men alltså de här erfarna som är och det, det är Jason Robertson och Jake Ottinger egentligen som är de stora jag skulle bli mycket förvånad ifall de inte signar dem. De, de tillhör ju liksom stommen i det här laget. Så att ja, jag skulle bli, bli väldigt förvånad om de inte signar dem och kanske till och med som vi var inne på gör någonting mer här. Mm. Men det är svårt att veta vad man ska göra då, innan man signar de där kontrakten för de lär ju vara rätt feta. Ja, eh, verkligen och Robertson har varit bra ganska, ganska länge här nu. Eh, Ottinger kom in förra säsongen och, och gjorde det bra, sen så gjorde de, signade de en... Helsikes massa målvakter i, i Dallas men till slut var det han som kom ut högst upp på tronen när säsongen ledde mot sitt slut också och var ju nästan själv eh, och ledde dem till, till eh, avancemang i, i Stanley Cup-slutspelet men ja, ja, ja de, de kommer få nog ganska saftiga kontrakt och det är nog där de, de sitter och förhandlar nu eh, innan de kan göra någonting. Det låter rimligt. Vi hoppar vidare till St. Louis Blues som ju kom trea i divisionen. De har ju tidigare tradat bort Willy Husso. Han var ju UFA så det var ju bara rättigheterna till honom då, fram tills att free agency-perioden började. Och gällande signs under perioden som har varit här så är det många kontrakt som har signats får man ändå säga. Mest spännande kanske är att man signade upp sin egen Robert Thomas på ett åttaårskontrakt med 8,125 miljoner dollar i cap hit. Jag älskar Robert Thomas men uh, lite modigt va Eken? Det är modigt men jag skulle inte säga att den, uh, jag skulle inte såga den, jag tror nog att den kan faktiskt gå hem. Vi... Ja, Robert Thomas är ju för många gemene man ganska okänd men, men han har kommit upp rätt rejält här och varit bra i ett par säsonger här nu. Så att jag tror att han kan ta ytterligare kliv och eh, ja, vara en, en av de här kärnan som kommer bära laget framöver här. Ja, man har ju signat många på League Minimum kontrakt. Martin Fyrk, Scott Perunovic, sin egen av Matthew Hyman, Josh Levo, Dylan McLaughlin. Sen så har man ju, ja, jag har ett par kontrakt som jag är lite fundersam till här. Nick ledde fyra år, fyra miljoner dollar om året. Är det vad Blues behöver? Nej, den reagerar jag också på. Jag tycker inte alls att den är smart. Inte så långt kontrakt. Jag hade kunnat köpa om man fick fyra år, ett eller två år kanske. Eller fyra miljoner, ett eller två år. Men eh, sådär långt känns, eh, känns väldigt riskabelt. Mycket, mycket mer riskabelt än Thomas åtta år. Ja, oh ja. Det går inte att jämföra. Jag tycker också att har, har gått ner sig ganska mycket de senaste åren. Han är ju 31, då, så det är inte som att det är någon pensionär vi pratar om. Men han verkar ha passerat sin peak med råge. Någon som är betydligt äldre än Niklad är Thomas Greis men han är still going strong. Han har skrivit ett ettårskontrakt här med St. Louis Blues på 1 250 000 i cap hit. Ja, det är väl Binningtons nät här va? Eller? Ja, ja, definitivt. Signingen med Greis tyder ju på att det är Binningtons nät men jag, jag tycker att de gör fel egentligen. Alltså jag hade nog hellre velat haft Husso kvar eh, 
en grejs. Vi kommer ihåg att Binnington, han känns inte superstabil. Även om han klev fram när det gällde så, så ska man ju lyckas ta sig till det där slutspelet också. Och jag vet inte om Binnington är en, en som man kan stå och luta sig mot under en lång säsong. Så att... Ja, jag är lite skeptisk till det här målvaktsbytet av Blues. Eh, vad tycker du? Men det Känns var det väl som... att de kände att de inte hade råd att behålla Hosso också. Men samtidigt så hade man råd att och, eh, signa upp Nick Leddy på 4 miljoner. Och sen så skrev man också ett ettårskontrakt med Nico Mikola på 1,9 miljoner. Jag tycker det är jättekonstigt. Varför, alltså, vad, vad har jag missat? Är inte han en ganska begränsad... Back som mest sitter i utvisningsbåset. Vad va är det som har hänt här? 1,9 miljoner. Nico Mikola. Ja, ah, nej. Det, den är väldigt... Eh, ah, ja, jag tycker den är konstig också. Det känns inte som... Det, det, de behöver stabil tvåvägsback. Eh, som kan tugga minuter och behöver inte synas. Alltså, de behöver inte de här namnen som... Ja, ah, men Ledde till exempel. Som har en offensiv kraft. För de har väldigt mycket offensiva i sin forward-sida. Så mm. att eh, en klassisk tråk back. Eh, nu har, har vi nämnt eh, flera av de här. Slavin till exempel brukar du ta som ett guldexempel. Nu är han ett lite större namn. Men en sån typ av back som, som går in och aldrig gör bort sig egentligen. Mm. Scott Perunovic är ju en egen, inte egen produkt såklart. Det är NHL vi pratar om. Men det är en egen draftad spelare som, som jag tycker i alla fall... Eh, Har väldigt hög uppsida så honom kommer jag med spänning följa kommande säsong. Fler sådana än Leddy och Mikola så hade de ju haft råd med, med Hosso. Det hade, jag håller med dig, det hade varit bättre. Även fast Thomas Greis kan ju vara bra i enskilda matcher men han börjar bli till åren nu och är inte heller någon som man kan luta sig mot. Och ingen av oss i veckans NHL-gänget har ju sett storheten i Jordan Binnington heller så... Ja, men jag håller med dig. Det känns konstigt att man prioriterade på det här sättet att använda sina dollares. Man har ju ett par stora namn som har utgående kontrakt efter nästkommande säsong också. Så man behöver tänka lite längre såklart än bara nu. Men ja, snyggt att signa upp Robert Thomas. Men jag tror att många ändå blev förvånade när de såg över 8 miljoner i capit på honom redan nu ändå. Eller vad tror du? Jo. Nej, men jag, det, det tror jag. Men eh, jag tror att de kommer bli mindblow här om några år när vi kan se tillbaka det här som en, en lyckosigning. Mm. Ja, men jag ser fram emot att bli mindblown, det gillar jag. Tvåa i divisionen hittar vi den gångna säsongen Minnesota Wild. Och eh, de har ju inte haft möjlighet att göra jättemycket med tanke på cap penaltyn som de har efter utköpen med Paris Jesuti som vi har pratat om. Uh, Cam Talbot blev ju lite missnöjd när man valde att uh, resigna Mark-Andre Fleury och uh, det visade sig också att Minnesota Wild kunde tänka sig att leva utan Cam Talbot. Så man gjorde ett byte rakt av med Ottawa där man tog in Filip Gustafsson och uh, skickade då Cam Talbot åt andra hållet. Det är det som har hänt egentligen i tradeväg från Minnesota den senaste tiden här. Man har ju såklart signat lite kontrakt också, även fast man har varit väldigt, väldigt begränsad då, med tanke på cap-situationen. Nick Petan har skrivit ett tvåårskontrakt, 762 
Eh, Andrej Suster har skrivit ett ettårskontrakt, 750 000. Eh, man tog Zach McIntyre som kanske två, tre målvakt, någonting sånt. Ett år, 750 000. Så det är, ja, man är ju väldigt bakbundna här i Eken, eller hur? Ja, extremt. Och undrar om de kommer vara så jävla nöjda med de där utköpen nu när de sitter i den här rävsaxen som de har satt sig i själva. Det är tre år kvar på ganska saftiga pengar som, som de har. Hade det inte varit bättre att bara rida ut de där kontrakten? Och, ja, eller ja, jag vet inte fan. Alltså Suder är ju fortfarande en NHL-spelare. Eh, honom hade man ju faktiskt inte behövt köpa ut. Parisi köper jag ändå. Men det ryktas ju om att de ville få in en ny alltså en ny ledarkultur, en ny struktur på ledarsidan i omklädningsrummet. Och om man känner att man verkligen behöver det och det kommer in liksom en kapris och det kanske är en Jordan Greenway, kanske till och med Joel Eriksson Eriksson tar ton och sådana saker. Det, de verkar inte vara super framåt och positiva de där Suter och Paris. Inte från det man har hört från Minnesota håll tidigare i alla fall. Men, men fan, ja. hade det inte varit bättre att bara stasha dem i AHL då? <laughs> ja, men då hade de ju haft ännu mer eh, onyttjad lön. Ja. De hade ju... Vad hade de i, I Capit? Var det någonstans jo. över 7 miljoner va? Jo, jo, men alltså de hade ju fortfarande blivit av med det snabbare. Det är som att riva av plåstret liksom. Nu får de ju småblöda här ett par år nu. De har ju ja, 13 miljoner nästan i cap penalties nästa säsong och sen två år på nästan 15 miljoner. Ja, det är inte kul. Det är det såklart inte. Och det är ju därför också de får eh, gå på rea-sidan rea på free agency. De blev tvungna att skicka en Kevin Fiala som de självklart hade velat behålla. Jag, jag tror att de hade varit sugda på att behålla Nick Bjugstad också. Då, om de hade kunnat det. Men det gick ju som sagt inte. Och man har ju satt sig i den situationen själva. Frågan är om det här räcker till framgång nästa säsong i en tuff central. Då. Vad tror du bara spontant, ja eller nej? Ja, nej men jag, jag är väl ganska övertygad om att de kommer ta sig in till slutspel. De har Caprizov som i stort sett kan bära en kedja med, med sopor, men, men nästan I, I stort sett i alla fall. Eh, vi såg ju bara centrarna som, som fick spela med Caprizov så gjorde de väldigt bra ifrån sig. De har en eh, Matthew Baldy eh, som är på väg upp. Eh, ja, de har flera unga spelare som kan ta kliv. Så att, Marco Rossi. Ja, Ja, Marco Rossi också. Eh, nästan den, den som var det stora namnet. Men Boldy klev upp och gjorde det riktigt bra gångna säsongen. Ja. Eh, vi ska inte glömma Hartman som man såg som en väldigt begränsad spelare som klev in och gjorde ja, magi tillsammans med Caprizov. Så att, eh, jag är ganska övertygad om att de kommer göra en ganska bra säsong här framöver också. Eh, men kanske inte på kontendernivå, content- men, men slutspel är jag ganska övertygad om. Mm. Ja, men det låter väl som, ett, som en rimlig målsättning för dem att ha i alla fall. Ja, vilken av de svenska målvakterna tror du får vara backup då till Mark andre Fleury? Tror du Wallstedt tar klivet där, eller blir det Gustafsson som Åtta var prövade lite redan förra säsongen? Jag tror att Filip Gustafsson kommer att vara tvåa. Vi får nog nästan säga tvåa i den här klubben också då. Bakom Mark andre Fleury. Till att börja med i alla fall. Men Wallstedt kommer nog få åtminstone sina tio matcher tror jag för att inte bränna ett år på 
ELC-kontraktet och gör han det riktigt bra så, så får han säkert vara kvar där uppe också. Man har ju trott ganska mycket på Filip Gustafsson tidigare också men blev lite förvånad när han blev passerad av, av Forsberg i Ottawa. Så vi får se vad, vad han har att ge. Och Wallstedt känns ju ändå som en framtida NHL-målvakt. Det ska vi mycket till annars tycker jag. Så jag gissar på i början av säsongen Filip Gustafsson men kanske att Wallstedt kommer in och gör det bättre än honom och, och det blir ett, en switch där. Ett lag kvar har vi i Central och det är Stanley Cup-mästarna de själva, Colorado Avalanche som passande nog också vann divisionen. Jag och David pratade om målvaktssituationen förra veckan när man ja, inte har kunnat resigna Darcy Kemper utan man valde då att trada för Alexander Georgievs rättigheter och skriva kontrakt med honom också i Colorado så det kommer att vara Georgiev och Fransos om vi börjar där. Är det ett målvaktspar som du känner dig trygg med? Nej, verkligen inte skulle jag säga. Men eh, Kemper var inte superbra när han stod i Colorado. Eh, han övertrumfade inte sig själv. Om den offensiven de har så ja, kommer de definitivt vara ett topplag oavsett eh, målvaktspar. De skulle nästan kunna ställa dig och mig på skridskorna och, och vara var ett topplag. Men Nej, men Jorgev, jag tycker också att han är en ganska begränsad målvakt. Vi får väl se om han blommar ut här när han kommer få ta ett lite större ansvar. Och det känns väl ganska öppet om det är han eller Fransos som blir första keepen. Fransos är ju lite skadedrabbad så att det skulle väl tala för att Jorgev tar, tar den 1B-rollen då. Eller 1A-rollen får vi väl säga. Mm. Jag är ju inte speciellt hög på Georgiev heller, jag har sagt det tidigare så det kommer inte som en överraskning så jag, jag känner mig inte trygg med det här målvaktsparet överhuvudtaget utan jag, ja, jag, nästan så att jag tänker att det kommer vara Fransos som kommer vara deras målvakt när de kliver in i slutspel och du sa att Kempe hade inte varit bra visst. Han hade inget monster slutspel men han var tillräckligt bra för att han skulle vinna Stanley Cup och kollar vi grundserien så var han ju riktigt bra och kollar vi bara från december och framåt så var han så var han en av de bästa målvakterna i ligan både i konventionella siffror och underliggande siffror så ja, helt helt kass var han definitivt inte. Sen har det hänt väldigt mycket hos mästarna i övrigt. Man har ju inte kunnat förlänga Andrea Burakowski till exempel. Vilket man nog gärna såklart hade velat men det har ju inte gått. Men däremot är det flera andra som har fått, som har fått feta kontrakt här. Valerie Nishushkin som hade ett riktigt superslutspel. Skrev på ett åttaårskontrakt med en capit på 6,125 miljoner. Georgiev som vi nämnde fick ett treårskontrakt, 3,4 miljoner. Darren Helm resignar man ett år, 1,250,000. Kanske förvånar mig lite grann. Ett annat kontrakt som förvånar mig mer är Josh Manson. Jag trodde inte att man skulle kunna behålla Josh Manson. Säkert att man ville för att det är lite lyx så därmed jag trodde inte man skulle kunna det. Men han fick ett fyraårskontrakt värt 4,5 miljon dollar om året. 4,5 miljon dollar om året fick även Arthur Lekkonen fast på ett femårskontrakt och så lite längre. Så det har hänt mycket här och en del förvånar mig ändå. Vad säger du själv? 
Ja, men jag, jag håller med. Att de kan behålla de här är lite förvånande. Så här många. Och det känns som att ja, kommer alla de här vara kvar när... när Ja, no- någon kommer få ryka på foten känns det nästan som eh, om de ska, ska lyckas eh, trolla och vara ett av de här topplagen det känns ju som att någon så här, trade deadline signing kommer de väl göra om de ska vara med och slåss om det <hör> och då är det väl någon av de här namnen som kommer att ryka kanske någon av de yngre men eh, <hör> ja nej, men det är spännande ändå mm. vi, vi har ju pratat om deras backsida förresten som, som en av de bästa och eh, Ja, den fortsätter ju vara riktigt, riktigt bra med behålla Josh Manson. Samuel Gerard kommer tillbaka efter skada. Ja, det är en riktig, riktig saftig backsida det här. Ja, det är ju det bästa vi har sett under lönetagsserien när det kommer till backsida. Det är inget snack om saken. Och ja, det är målvaktssidan som jag är lite... Jag måste säga att jag är lite förvånad över Colorados offseason generellt. Dels målvaktssidan, men också... Att man skriver så här långa, dyra kontrakten då. Lekkonen, Nishushkin. Visst, Nishushkin var ju kanon i slutspelet och har ju mycket i sig. Så det är säkert inga konstigheter. Men det förvånar mig ändå. Man kommer ju behöva skriva ett nytt kontrakt med Nathan McKinnon inom kort. Och... Ja, jag vet inte. Det känns som att man har klivit lite grann i den här fällan att det som Tampa Bay har varit så bra på, att kunna släppa och gå vidare från spelare som, som har gett dem stor framgång i form av Stanley Cup ringar. Det känns som att eh, kanske Colorado har varit lite sämre på det här. Sen kan jag inte säga på rak arm vem jag helst hade velat släppt, men jag tycker att det är lite förvånande höga kontrakten då. Vad är din magkänsla, Eken? Nej men jag, jag håller med dig. Det känns också som att de kanske inte lyckades förhandla så att de betalade lite i underkant. Man brukar ju säga lite att antingen så får du längd eller så får du pengar. Och det känns lite som att de här, både Nyskurskin och Lekkonen och som fick både längd och pengar. Så det känns som förhandlingsbordet borde ha klämt de här lite hårdare. Sen så är jag, som du säger, de, de pröjsar 4,5 miljoner om året för Jorge och Fransos. Det känns som att de borde kunna signa någon minimum målvakt som ändå är okej okay och en, en riktigt stabil målvakt. Ja, en kämpe kanske. Ja, kanske. Fast, ja, fast Fransos hade ju varit där hur som helst. Så. Ja, det var det. Colorado kommer hur som helst vara ett topplag med, med kärnan man har med Makar, Rantanen, McKinnon, Landeskog och ja, jag kan säga hela backsidan i, I övrigt också I, egentligen. Men då är vi klara med en av fyra divisioner Är du fortfarande laddad eller? Ja, jag är riktigt laddad. Det är mycket gott här att se fram emot. Ja, vi fortsätter i väst och kör Pacific Division också då eftersom att vi började i väst. Och eh, sist I, I Pacific kom ju nykomlingarna Seattle Kraken. Som inte kunde upprepa Vegas succé från deras första säsong i ligan på långa vägar. Seattle har inte varit involverad i några bytesaffärer men man har varit lite aktiv på free agency-marknaden ändå. Framförallt eftersom att vi precis pratade om Colorado då. Så signade man ju ett eh, fint för hans del och kanske för klubbens också då. Eh, kontrakt med Andrea Burakowski. 
Ett femårskontrakt med 5,5 miljoner i capit. Tycker du? Ja, men jag, jag förstår Burakowski, men eh, ja, det, jag tycker att han är, utvecklades till att bli en riktigt, riktigt bra spelare. Sen har han varit lite ojämn. Delar under säsongen som han har varit lite osynlig. Eh, och jag tror att det är en av anledningarna till att Colorado, Colorado faktiskt släpper honom och inte, inte matchar det här budet. Mm. Hade han hållit en jämnare nivå så, så är det nog någon av de andra signingarna som hade rykt, tror jag. Så kan det nog vara. En sak som man inte får glömma om Andrea Burakowski också är att han egentligen sedan han kom in i ligan har varit en väldigt stark poängproducent. Om vi kollar points per 60. Alltså han har gjort väldigt mycket poäng i förhållande till sin speltid. Där är han ju mer eller mindre elit i ligan och har inte supermånga namn för sig under sin ja, ändå relativt långa NHL-karriär nu. Så tror vi äntligen får se Burakowski i en första kedja, första powerplay-roll här nu när han har kommit till Seattle-leken. Ja, men jag tror faktiskt att han kan ta den. De betalar ju lite för att han ska vara en toppspelare och ja, jag tror att han kan, kan lyckas armbåga sig in I, I den där topp powerplay-uppställningen också kanske inte direkt på början av säsongen, men, men jag tror ändå att han kommer nöta sig in där Man skrev ett tvåårskontrakt med Justin Schultz 3 miljoner dollar om året ja, Är han värd det nu för tiden? Nej, ja Ja, alltså de behöver ju de behöver ju backar också. Mm. Eh, så att han är väl en helt okej okay, defensiv back. Eh, visserligen så har de ju Adam Larsson där också så att eh, jag vet inte om de hade behövt honom där men, men de behöver ju verkligen göra någonting med tanke på hur det kändes som att de hade en bild av att de skulle vara Nya Vegas, snäppet sämre kanske, inte var mer utmanare än från början, men var väldigt mycket bättre än vad de, vad de faktiskt visade sig vara. Och ja, det känns som att det här, verklighetsbilden ändrades ganska snabbt och det här är liksom, vi behöver göra någonting. Ja. No. Chris Dreedger blev ju skadad under VM och kommer missa stora delar av säsongen. Man har ju säkrat upp målvaktssidan här och Bredvid Filip Grobauer som inte hade någon successäsong som första säsong i Seattle direkt. Man har signat två veteraner i form av Martin Jones som har rutinen i NHL och även svenska Magnus Hellberg som har den mesta delen av sin rutin utanför NHL. Så man har ju en trojka, nästan en kvartett om vi räknar in Dreedge med erfarna målvakter. Någon borde väl kunna lyckas bättre än vad man hade sett eller vad man fick se på målvaktssidan förra säsongen va? Ja, det får vi verkligen hoppas. Men vi ska komma ihåg också att de fick inte så mycket till till hjälp heller. Även om vi pratade om att de var ganska defensivt starka så visade det sig som att de inte bara för att de hade defensiva pjäser så behöver inte det översätta sig i ett defensivt bra spel så att eh, de släppte till lite för mycket och eh, ja, det känns som att de definitivt kommer göra det bättre i år och har lärt sig lite läxan eh, däremot är man ju lite skeptisk till att eh, kanske Dave Hextall fortfarande är huvudcoach mm. Han känns inte riktigt som en eh, en coach som håller på den här nivån det jag håller med dig 
Ja, men är speciellt när det är en ganska nytt lag, ung trupp. Man behöver sätta ett system och visa lite vem som bestämmer. Kommer du in i ett lag där det redan finns fasta ramar så kan man slänga in lite wildcard för du har en, en grund att stå på. Här måste man bygga allting själv och det känns som att Hextall inte är rätt man för det jobbet. Jag kan inte annat än att instämma faktiskt. Uh, ja, det har inte hänt tillräckligt mycket här ändå va? För att man ska känna att det här är ett givet slutspelslag eller? Nej, 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 det tycker jag inte att de är ännu eh, Och speciellt inte med tanke på liksom, lagen de har framför sig som Och framförallt Kalifornienlagen som, som börjar röra lite på sig eh, och har ju, Även om de inte har gjort så mycket off-season så känns det som att det finns ganska mycket eh, potential i lagen att förbättras Mm Ja, vi hoppar väl till ett av de Kalifornienlagen. För sjua i divisionen kom Anaheim Ducks. Anaheim har heller inte varit aktiva gällande trades. Och kollar vi vad som har hänt på free agency-sidan så har de ja, men ändå varit hyfsat aktiva får man säga. De stora namnen är väl Ryan Strom som får ett femårskontrakt, fem miljoner dollar. Känns väl som ett rimligt kontrakt tycker jag för båda parter om man bara tänker kontraktsmässigt men är han rätt spelare om man tänker på Anaheims fönster skulle du säga Ekan? Ja, jag vet inte faktiskt. Det känns som att han han är inte en sån som kan driva spelet själv. Han skulle behöva en stor stjärna. Ja, men... Likt Sibanyad eller Panar vid sin sida som kan, kan föra spelet lite och då är han ett ganska bra komplement. Eh, nu kommer han designad för att vara en av toppspelarna och, och kanske förväntas göra allting själv. Eh, och kanske lyfta någon av de här yngre spelarna som kommer in. Och, eh, jag vet inte om det är han heller. Eh, så att ja... Är kanske lite i dyraste laget här för, för en sån typ av spelare som de plockar in, i alla fall i, I laget som det är. Mm. Även Frank Vertrano avslutade ju säsongen i New York Rangers så han är också numera en anka. Han skrev ett treårskontrakt med 3 650 000 i Capit. Eh, vad tycker du om det? Ja, men här vattnas det lite mer i munnen faktiskt, ska jag säga. Jag tycker att Vertrano är en spelare som Som visar att han vill framåt. Det är mycket gnugg och mycket fart i Vatrano. Och inte minst när han kom när han fick chansen i Florida så tyckte jag att han tog den. Men det är svårt med den konkurrensen som var i forwardssidan där. Och i Rangers gjorde han egentligen ingen besviken och gjorde det riktigt bra. Så att det här är en signing som jag tycker är väldigt spännande. Och på 3,6 miljoner så ja, en fin capit för en sån här typ av spelare. Ja, jag håller med. De här spelarna som man valde att inte ge förnyat kontrakt som Sonny Milano, är det någonting som förvånar dig? Ja, alltså mer för att han ser jävligt cool ut, men nej, de kanske, jag vet inte vad han vill ha. Det känns som att de borde kunna fått den ganska billigt och då tror jag nog att de hade väl ändå relativt högt qualifying off. Eller qualifying offer tror jag. Jag minns inte helt men det var relativt högt. Så uh, uppenbarligen så tyckte man inte att han var värd i alla fall. För då hade han ju varit kvar. 
Man spelade ju med, med Travis Egress under stora delar av säsongen så man trodde ju ändå att de hade någonting där men ja, ah, uppenbarligen inte. I övrigt så har det inte hänt någonting som vanligt så har det ryktats om John Gibson och han har förnekat som vanligt att han vill bort. Tror du att vi kommer få se en Gibson-trade någon gång eller kommer han förbli en anka? Nej, jag tror att vi kommer fortsätta se Gibson i ankedräkten här. Det vore ju konstigt också när han har tragglat igenom de här hundåren och sen när de ska börja bli bra då helt plötsligt så vill han, vill han bort. Nej, det känns, känns konstigt ändå. Men ska de bli bra nu? Är de det? Ja, men jag ser ändå att de är på väg framåt. De tar kliv, små kliv varje år och de startade säsongen riktigt, riktigt bra. Och var ett topplag ganska långt in på säsongen. Och det känns som att i den här divisionen så skulle de lika gärna kunna ha tagit in sig på slutspel om de fick lite stolpe in i, I mitten på säsongen där innan det börjar barka. Mm. Ja, ja, vi får se helt enkelt. Om vi hoppar vidare på de som kom sexa i divisionen så var det San Jose Sharks, alltså ytterligare en Kalifornien-klubb. Här har man då bytt till sig Luke Kunin som jag nämnde tidigare och sen är väl den stora... Affären från veckan är ju att man skickade ikonen får man säga, Brent Burns. Mestadels en lönedump. Man fick tillbaka Steven Lawrence, alltså han skickades då till Carolina. Man fick tillbaka Steven Lawrence som har NHL-matcher med klubben men kanske inte en av Keynes största talanger direkt. Och en målvaktstalang som heter Etu Mäkiniemi som... Ja, även där kanske inte är deras största målvaktstalang heller. Och ett tredje val. Så det var väl mer eller mindre en, en lönedump kan man säga. Om vi börjar med den. Är du förvånad över att Brent Burns inte kommer spela i San Jose nästa år? Nej, det har väl ryktats ganska många år här. Att han eller Erik Karlsson ska bort liksom. Men ja... Spännande då, de retainade ju också en del av lönen så att eh, allt mm. blev de ju inte av med ändå. Nej precis, de har ju kvar en tredjedel själva så absolut. Det är svårt med, med cap i ligan och eh, vi kommer väl till Carolina senare men att, att ha lönetagsutrymme är ju verkligen värdefullt. Det har vi sett när man får spelare som Brent Burns och Max Pacioretty mer eller mindre gratis bara för att man har råd med dem. Det Det är fina grejer. Man har gjort en del signare också i San Jose. Nico Sturm fick ett treårskontrakt. Två miljoner per säsong. Sen skrev man... Ja, det här, ja. Ja, hur som helst. Man skrev ett fyraårskontrakt med Matt Benning. Med en miljon 250 000 dollar i capit. Så det är låg capit. Inga konstigheter så. Men fyraårskontrakt med Benning överraskar ju ändå lite grann. Man skrev ett ettårskontrakt med Marcus Nuttivara som har haft stora skadeproblem under karriären och inte längre är purung heller. Men ett ettårskontrakt är nog en halv miljon dollar och sen så framförallt kanske, eller framförallt men från svensk intresse i alla fall så Oskar Lindblom blev utköpt av Philadelphia. Det kommit upp i nivå efter sin tuffa sjukdomsperiod. Och han fick i alla fall ett tvåårskontrakt här med San Jose, värt 2,5 miljoner dollar per säsong. 
Vad tycker du om de här movesen, Ekan? Eh, ja, alltså det, det är inte så mycket att säga egentligen. Jag tycker att de gör rätt. Eh, Rudolf Balsers som försvann från klubben var jag lite förvånad över ändå. Mm. Det känns som att han började komma in i, i NHL-kostymen och, och började ändå vara nyttig för klubben. Eh, Burns, det är logiskt, även om han var, var bra så får de något utbyte. Eh, I alla fall, någonting. Eh, ah, ja, men alltså Lindblom eh, tycker jag ändå att han, han är helt okej. Okay. Nuttevara, ja, ah, det är lite, lite mellanmjölk. Eh, men det känns som att de, de har inte så mycket utrymme att göra någonting på. Så att, eh, och de har ju fortfarande en del... RFA att signa så att eh, de sitter väl lite, lite i väntrummet och ser vad som händer med, med alla de här RFA-serna som de har eh, Kekkunen lär de väl signa och Mario Ferraro lär de väl också signa i alla fall eh, och f- kanske inte få jättehöga men inte jättelåga capits heller Ah, Ferraro tror jag de tänker sig med en ganska stor roll ändå nu när Brent Burns har dragit. Sen Kekunen, ja, man signade ju Aaron Dell i princip lig minimumkontrakt så det visar inte att man har superhöga förhoppningar om honom så jo, det är klart att man kommer vilja signa. Alla kommer väl vilja signa sina RFAs i alla lag i ligan som har fått sina qualifying offers men Ja, det känns inte som att vi kommer få se ett mycket bättre San Jose Sharks på isen nästa år i alla fall. Eller tycker du att jag är för hård? Nej, eh, nästan snarare tvärtom. Det är klart att vissa spelare kommer kunna ta kliv av de här yngre men Ja, det känns som att det var några som kanske var i toppen av vad de, vad de har i sig. Och en del äldre kärna som... Om vi får väl se Erik Karlsson om han nu när är ensam offensiv back när Burns har försvunnit. Om han kan ta ett kliv till från kanske fornstora dagar. Men jag har inte jättehöga förhoppningar ändå. Jag måste ju hålla sig hel framför allt. Det känns ju inte som att det är någonting han verkligen har i sig direkt eller? Nej. Nej, tyvärr är han ju också äldre och äldre så att kroppen mm. borde alla, ju, borde ju bli. <laughs> ja, nej, men, men han är 32 år och ja, de här skadorna börjar ta ut sin rätt. Jag tror inte att det blir lättare att vara i Erik Karlsons skadedrabbade kropp. Nej, det är väl att han kanske kommer matchas mer offensivt nu utan Burns då. Det är väl det som gör att han kanske hans siffror blir lite boostade och det vore ju kul ändå. Sen har vi nästa lag till rakning är Vancouver Canucks och de har inte varit inblandade i någon stor trade-affär även fast det har ryktats en del om JT Miller men han är kvar än så länge. Man har skrivit en del kontrakt bland annat tog man in Colin Delia på ett år, lig minimum. Curtis Lazar fick ett treårskontrakt, en miljon dollar i cap hit. inte helt vanligt kontrakt men en miljon dollar är heller ingen, ingen risk för klubben direkt sådär. Sen det stora då såklart är ju att man tog från Toronto Ilya Mikheyev som är lite av en sån här analytics darling i sitt sätt att driva spelet. Han fick ett fyraårskontrakt med en cap hit på 4 750 000. 
Vilket jag tror att många kanske blir lite förvånade över och tycker det är högt. Men inte jag. Jag tycker att det känns som ett bra kontrakt. Hur, vad, vad tycker du om Mikael? Det är ju den största fisken här ändå. Ja, men jag gillar den verkligen. Och det känns som att de har fått en ganska bra bredd på sin forward-sida helt plötsligt. De har lyckats plocka in Conor Garland och Mikheyev och det känns som att bredden här på forward-sidan börjar bli lite, lite smygbra sådär. Det känns som att de snart kommer kunna vara med och, och, och utmana på breddmässigt i alla fall den här klubben. Vad tror du om JT Miller då? Blir han kvar eller blir han traded? Alltså så mycket rykten som har varit så liten här, det finns ingen rök utan eld och det har pratats lite om också om att han, han har varit väldigt väldigt bra på isen i Vancouver men det ryktas ju lite om att det är en nagel i ögat vid sidan av isen och sånt kan förstöra mer än vad, det, vad han tillför det positiva på isen så att, det känns som att det är något som kommer hända där. Mm. Det kan inte vara så mycket rykten utan, utan eld liksom. Nej, det kan nog ligga lite i det du säger att det vore konstigt att det snackade så mycket om det inte var aktuellt. Vi hoppar väl vidare till förra säsongens fyra i divisionen, Vegas Golden Knights som hade en minst sagt ja Bergedalbanes säsong där det mest var dalar och inte så mycket berg. Man är ju alltid i cap hell och ligger tight under eller högt över till och med lönetaket som man har ju varit tvungna att ge bort Max Pacioretty och Dylan Cochran. Pacioretty börjar bli till åren och är skadedrabbad men är ju samtidigt en, fortfarande en väldigt vass målskytt så det Det här är ju ingenting som Vegas vill göra utan det har man varit tvungen att göra. Man blev ju sen tidigare av Dadonov så man har ju lättat lite grann på lönetakssituationen av den anledningen och det behövs. Man har också varit superaktiva är väl kanske att ta i men man har varit aktiva under... Free agency här. Framförallt så skrev man ju ett nytt kontrakt med Riley Smith. Tre år och fem miljoner dollar i cap hit. Ja, jag vet inte, vad känner du om det här valet? Att skeppa Pacioretty gratis och signa nytt med Riley Smith. Tre år och fem miljoner. Ja, det känns lite konstigt faktiskt. Men visst, Riley Smith är väl en av dem som har varit längst i den här klubben och Ja, man får väl han har varit där så länge man kan ha varit där. Ja, jo men precis. Men, men det är väl han och William Carlson som, som är den kärnan som har varit, varit kvar där från start. Och ja, de, de har ju bildat en ganska bra andra kedja där tillsammans med, med Morse så. Så att, nej, jag, jag köper att man signar honom. Men det är lite dyraste laget faktiskt. Mm. Eh, och speciellt med att man skickar Pacioretty helt gratis. Nu är Vegas inte kända för att vara, eh, ta hand om sina spelare eh, eller ha någon form av sentimental känsla här. De, de har ju skeppat och kastat spelare under bussen här tidigare så att det, det är ju inget konstigt egentligen. Nej, verkligen inte. Övrigt som man har eh, signat så är det väl Brett Howden en, ett år, ett, en och en halv miljon dollar Sen är det 
Ja, men lite chansningar som Zachary Manninen skulle, kan ju bli spännande att se ändå va? hur han gör ifrån sig om han eh, får spela i NHL. Eh, man har signat upp Michael Hutchinson, förmodligen lite beroende på att det är skadeproblematik på målvaktssidan i Vegas. Man vet inte hur det blir med Lener i säsongsuppstarten och eh, ja, det är fler skador än så på målvaktssidan där så... Ja, inte så mycket säger jag om övrigt va, Eken? Ja, ah, de tröjde ju till sig Shea Weber här som är en fantastiskt <laughs> bra spelare. <laughs> stärker upp backsidan. Ja, <laughs> ja vi, har, vi har ju på disk, vår Discord-sida här för våra Patreons så har vi ett som heter Läget i lagen. Jag var tvungen att skriva in, in Shea Weber men jag gjorde det i en sån här citationstecken. Så. <laughs> ja. Ja, det var väl Aftonbladet som skrev att det var en stor värvning och att eh, det var en stor back eller någonting sånt där. Så, ja, inte men alltså, har man inte koll på hans skada, skadeläge så, ja visst, Shea Weber precis innan han blev skadad bidrog ju väldigt mycket i Montreal, men ja, lite bättre borde man ha innan man slänger ut en sån nyhet. Ja, jag ska inte säga någonting. Jag säger knasiga saker också. Men annars får jag inte betalt för det och det finns ingen redaktör eller liknande som, som syna texter innan den publiceras. Eller i vårt fall då. Orden. Nej, vi gör så här att vi hoppar vidare till nästa lag. Ett spännande lag ändå måste man säga. Los Angeles Kings som ju redan förra veckan när vi spelade in hade både tradat till sig och signat Kevin Fiala vilket Ju är, ja, det är ett stort namn och det ska bli väldigt spännande att se hur det går för honom i Kings. Efter det så har det inte hänt jättemycket. Man har skrivit nya kontrakt med en trio svenskar. Carl Grundström, Elias Andersson, Alexander Edler. Man har tagit in en, en tredje eller fjärde målvakt, någonting sånt. Det är Phyllis Copley. Man har skrivit kontrakt med Brandon Lemieux. 1,35 miljoner dollar där så inte riktigt ligminimum. Det mesta hände ju innan här och jag är spänd på att höra vad du tycker om Kings kommande säsong. Vad du tror nu med Fiala i truppen också? Ja, men det här känns ju som att de har fått lite blodad tand av att ta sig in i slutspelet och faktiskt vara riktigt, riktigt nära på att slå ut Edmonton i, I första rundan. De var rejält i gungning och det känns som att eh, ja, men förra året så lyckades de landa Viktor Arvidsson här och, och nu har de fått in Kevin Fiala så att de lyckas så locka till sig ganska stora namn bara troligtvis för att de, de är i en stor stad och Los Angeles är nog inte helt fel dumt att bo i heller. Så att ja, jag, jag tror Fiala kommer nog utvecklas rejält och jag, och jag tror han kommer bli en riktigt bra pusselbit i den här truppen. Och speciellt också med tanke på att de har väldigt många unga som är på väg upp. Vi hade ju lite otur förra säsongen med Quinton Byfield som är en supertalang som skadade sig. Mm. Men jag tycker också att på backsidan så hade de väldigt många skador förra året och det kändes som att de bara lyfte in nytt namn på nytt namn på nytt namn och, och alla gjorde det riktigt, riktigt bra. Så att ja, det finns väldigt mycket intressant i den här truppen och, ja, och frågan är väl egentligen hur de ska lyckas behålla alla efter tiden går och de bara blir bättre och bättre. De signade ju också Adrian Kempe här, nytt kontrakt. Mm. 
Ja, precis. Vilket eh, vi var inne på redan förra veckan att någon gång så kommer Kings hamna i löntagsproblematik med tanke på de här uh, signerna man gör och Kempe, man tog in Philip Danoa förra offseason nu Kevin Fiala innan det Viktor Arvidsson uh, drog där det sitter på sitt höga kontrakt uh, Kopitar har något år kvar också på sitt höga så det, ja, det kan bli svårt men samtidigt så går ju Jonathan Quicks kontrakt ut nu och sådär så, så det lättar ju också samtidigt det känns som att de Att det är en välskött organisation Kings generellt sett här. Så, så jag, jag har högst förtroende för dem i alla fall. Om vi kikar på tvåan i divisionen. Edmonton Oilers så har man då sen tidigare som vi har pratat om skickat Zach Cassian. Man har också valt att skriva nytt kontrakt till slut med Evander Kane. Det är... Ja, Det kanske inte var en superförvånande men jag blev ändå lite förvånad kring det. Fyra år, 5,125 miljoner dollar. Det är väl, om man bara tänker på hans, vad han tillför på isen så är väl det fullt rimligt va Ekan? Alltså så som han levererade i slutspelet och lyckas han hitta den här kemin med McDavid under grundserien också så tror jag att han skulle vara, kunna vara den som gör flest mål av alla i hela ligan. Nej. Jo. Oh. Nej. Jag tror det. Gör fler mål än Matthews. Ja, men lyckas, lyckas han hitta den här kemin som de hade så, så ser jag inte helt omöjligt för det. Alltså. Ja, den här ska jag försöka lägga på minnet. <laughs> men det är kul. Alltså jag, jag gillar när man har lite hot take sådär. Men det låter inte ens som att du tycker att den är speciellt hot. Nej, alltså... Nej, jag, jag, den kemin de hade i, I slutspelet här... Ja... Ja, jag, tänk på McDavid. Du har McDavid bredvid dig. Alltså, jag större sannolikhet att McDavid har någon CP-säsong när han bara går in för att göra en massa mål. Att han utmanar, <laughs> att han utmanar Matthews I, I toppen av skytteligan. Men även äh, Kane, äh, han kan nog göra 40 mål, det tror jag. Det är inte helt omöjligt, men äh, några 60 som Matthews är uppe, och, är uppe på, det, det tror jag faktiskt inte. Men hur som helst så funkade han ju på isen väldigt bra. Äh, är det riskabelt att signera en sån här kontroversiell spelare på ett fyraårskontrakt? Ja, jag tycker att det är väldigt riskabelt. Men jag tycker att det ändå är... Ser man bort de moraliska aspekterna så är det ändå en, en riskvärd att ta. Mm. De, de, han tillför väldigt mycket på isen och eh, risken att eh, ja, han, han klantar till sig vid sidan av eller att det dyker upp något gammalt skelett i garderoben av. det får de väl chansa på för 5 miljoner om året kan ju inte få plats fler skelett i hans garderob nu va? <laughs> du, jag skulle inte bli duggförvånad faktiskt om det, om det dyker upp några ny, nya skelett här men Ja, det är Nej. kanske bara jag som är allmänt skeptisk till, till den här karn. Ja, det är inte bara du. Det här skriver jag under. Eh, man har ju haft stora målvaktsproblem med Edmonton under flera år och det har hållit tillbaka dem I, I jakten på att vara en utmanare på riktigt. Nu tror man sig ha hittat lösningen då i form av Jack Campbell. Eh, man har valt att skriva ett femårskontrakt med tidigare Kings och Toronto-målvakten med 5 miljoner dollar i cap hit. Alltså ett så här standardkontrakt för toppmålvakterna på, på UFA-marknaden de senaste åren mer eller mindre. Fem gånger fem. Det brukar ligga där någonstans. 
Tror du att Jack Campbell är lösningen på Edmontons målvaktsproblematik? Ja, jag tror det och jag blev riktigt glad när jag läste det här och att de, de äntligen har lyckats Google Translate våra avsnitt här när vi har pratat om att de behöver en målvakt som är riktigt bra. Så det, det känns skönt att de, de har lyssnat på oss till slut. Ja, man skriver också ett nytt kontrakt med Brett Kulak. Fyra års kontrakt, 2,75 miljoner dollar om året. Kulak är också en sån här liten... Analytics darling så jag gissar att du är på banan med att det här är ett bra kontrakt för den här backen. Jag tycker att det är ett helt okej kontrakt. Det är ingen superback som, som har jätte, gör jättemycket avtryck. Men eh, som vi pratade om innan, han, han gör inte bort sig och, och det är sån här backa lite man behöver ha in i laget. Eh, som, mm. nej, jag, jag är nöjd. Calvin Picard fick ett tvåårskontrakt också på mer eller mindre league minimum. Så vi får se då med Stuart Skinner också i kulisserna hur, ja, vem som kommer att kampera ihop med Campbell under säsongen. Under dagen då, söndag när vi spelar in så blev det också klart att Mattias Janmark har skrivit på ett ettårskontrakt med 1 250 000. Det är väl en bra spelare och ett bra kontrakt att ha längre ner i kedjehierarkin i alla fall va? Ja, jag tycker det. Jag tycker att han har visat att han kan vara väldigt nyttig i en botten sex-roll som han har haft i Vegas. Och är en sån spelare som skulle kunna gå in i enstaka matcher vid skador och, och, och kliva in i en, en andra lina till exempel och, och göra det helt okej. Okay. Så att, eh, jag tycker att det är, en, det är en bra signing. Det var ganska, ganska låg lön och ja, man vet vad man får. En, en gnuggare liksom. Ja, Absolut. Är det någonting annat om Edmontons offseason som du tycker är värt att nämna? Nej, eh, alltså det, det är väl målvaktssidan som är, är den stora förstärkningen de har gjort och, och den får man vara väldigt nöjd med. Mm. En liten skänk från ovan ändå av Duncan Keith att välja att lägga skridskorna på hyllan får man väl ändå säga. Tänk <laughs> lönetagsmässigt. Ja, ja men precis. Eh, och Smith Det ryktas väl också här om att han inte kommer att fullfölja sitt kontrakt. Så att, ja, det känns som att de kan, kan ha en ganska ljus framtid. Och har man McDavid i laget så ja, kan man ju ta sig långt i slutspel trots att man inte har en stabil målvakt. Men det ska bli spännande att se vad de kan göra med en stabil målvakt i truppen. Ja, du anser ändå att Cam Tavl... Eller att... <laughs> nu är det mycket. Jack Campbell har... Har, har de kvaliteterna att han är stabil och kan hjälpa klubben att gå längre? Ja, jag tycker det. Vi, vi såg hans höjder han hade i början av säsongen eh, i Toronto förra året. Mm. Eh, sen så fick han stå lite för mycket. Så att det, jag tror de ska, ska vara väldigt noga med hur mycket de belastar honom. Eh, nu hade ju Toronto en del skador här. Men det känns ju inte som att eh, Edmonton har så mycket bakom som kan, kan stå upp och avlasta och det är väl det jag skulle sakna, någon, någon riktigt bra stabil backup, en Thomas Greis till exempel, hade passat fint här. Du är inte nöjd med Calvin Picard? Nej, det, 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 det kicklar inte mig. Stuart Skinner tyckte jag inte heller, han är fortfarande ung då, men, men jag tyckte inte att han klev in och dominerade och tog för sig som man, som man vill att de ska göra. Nej. Vann divisionen, det gjorde ju Calgary Flames så där är väl kanske inte de stora nyheterna vad man har valt att signa utan det är väl snarare vad man inte har kunnat signa. 
Man har ju inte skrivit nytt kontrakt med sina högprofilerade RFA som Matthew Kachak och Andrew Mangiapani. Men framförallt så fick man ju se förra säsongens etta i poängligan i spel 5 mot 5. Johnny Goudreau välja att lämna Calgary utan ersättning då för deras del med tanke på att han var ufa. Och skriva på med Columbus. Och det ja, när man pratar om Calgary då är väl egentligen de här sakerna man, man måste landa i från början va? Ja, definitivt. Det är väl lika bra att prata om elefanten i rummet. Och, ja, jag är lite förvånad ändå. Calgary gick ut och sa att de ville ha kvar honom. Och ja, det känns som att han verkligen ville bort. Ja, han ville ju verkligen det. Annars hade han ju signat. Han blev erbjuden mer pengar i Calgary av vad man har hört i alla fall än vad han blev i av Columbus. Så ja, men han vill lämna Kanada och komma närmare hem uppenbarligen. Nu finns det många klubbar som är närmare hans hem än just Columbus, men ja, det är mycket smidigare att ta sig därifrån i alla fall. Så, så det är... Vad det är. Vad tycker du att man ska göra nu då med sådana som Kachak och Manchapani? Ska man fortfarande trycka på gasen då? Man vann ju sin division förra året eller förändra det här förutsättningarna helt. Att man kanske till och med ska börja kika på en trade för någon av de här två eller båda. Nej, jag tycker verkligen inte att man ska trada. De har ett så pass stabilt system så att de, de jag säger att de inte behöver Johnny Hockey, men det, det är klart att de alla <går> behöver honom. Men, men jag tycker inte att de är, de står inte och faller med honom. Jag tycker att de har väldigt mycket intressanta bitar och jag tycker inte att Johnny Goudreau var den bästa delen i den kedjan. Jag tycker nog att han var den svagaste länken till och med i den kedjan. Jag tycker att Matthew Kachak och Elias Lindholm överglänsta honom, även om han gjorde väldigt mycket poäng, så tycker jag att spelmässigt att de var bättre Ja men det är lite ja men nu stack du ut hakan lite grann igen det gillar jag, jag gillar när du gör deken, det är kanon man skrev i alla fall ett tvåårskontrakt med Nikita Sadorov 3,75 miljoner dollar lite andra många under miljonen kontrakt som Oskar Dansk blir en målvakt i organisationen framöver här Trevor Lewis ett ettårskontrakt han har hunnit blivit rätt gammal nu Trevor Lewis men helt klappkass är han inte Kevin Rooney tvåårskontrakt 1,3 miljoner dollar vad tycker du om movesen i övrigt det är ju svårt i kallgare situation när man har gått och väntat på vad Johnny Goudreau ska göra och, och Veta vad man ska ta sig till egentligen, eller hur? Ja, verkligen. Och det känns fortfarande som att de väntar lite och ser vart kontrakten med Kachak och Mandiapani landar på. Och ser lite vilket typ av utrymme de har. Men jag är inte så orolig ändå för att Calgary kommer, kommer fortsatt vara ett slutspelslag efter den här säsongen heller. Det känns som att de har hittat rätt med... Med Daryl Satters system. Jag är nästan mest nyfiken på vem som kommer att ta platsen in till Lindholm och Kachak i första kedjan. Vem tror du? Är det Tyler Toffoli eller Manchapani? Vad tror du? Det känns ändå som att Toffoli kan ta den platsen. De värvade in honom lite för att få en topproll och... Det kändes lite att man bara väntade på att han skulle gå in och ta en 
den rollen där. Men Mangiapani har gjort det bra här ett par år och jag tycker att han tar kliv hela tiden. Inte minst i VM här, han blev väl poängbäst i hela VM. Var det, ja, det var nu den här VM. Jag tror det var året innan, men ändå så var det så. Var det så definitivt. Ja. Han gjorde väl 35 mål också eller någonting sånt. Över 30 tror jag. Gången ja. säsongen. Så han blev inte helt gratis att signa han heller. Jaha Eken. Det var Västra konferensen. Ska vi rycka av plåstret och hoppa in på Östra också eller? Ja men det, det tycker jag. Eller ska vi nöja oss med Västra? <laughs> ja, nej, det är klart att vi ska vi ska köra. Vi kan fortsätta också. prata om Östra men vi trycker på stopp. Vi snackar för oss själva <laughs> Ja, nej. det var ju någon, det var någon komiker som körde den där eh, som som eh, hade man riktigt mycket pengar då skulle han kasta en ny Big Brother och ta de mest mediekåta människorna som vill stänga in dem i ett hus och sen bara låta bli och filma. Ja för fan vad kul. Ja, det hade varit riktigt roligt att göra det. Jag tänkte typ Jan Emanuel typ Robinson Robban Sean Banan. Nej han kanske inte är så mediekåt inte nu längre. Men det finns, det finns ju exempel. Ja, det hade varit en kul grej alltså. För du vet, och så någonstans i finstilt så lär man väl ändå friskriva sig och skriva att eh, kan inte garantera att eh, det ni gör kommer sändas, någonting sånt liksom. Ja. <laughs> <laughs> och så bara, aha, ja, ni läste inte ja, vi, vi hade inte tänkt att sända, sända det här, det var att ni skulle bo där ett tag. <laughs> ja, det, är, det är jätteroligt. Men ja, det här är ett tips ifall någon har väldigt mycket pengar. Ja. Ja, uh, men Östa, vi kör väl ändå Vill du köra Atlantic eller vill du köra Metropolitan först? Ja, men jag tycker att vi börjar med Metropolitan Då gör vi det Och uh, sist i Metropolitan Division Vilket ju var en missräkning uh, för dem själva åtminstone Och för ja, de flesta andra också faktiskt Det var inte så många som trodde att det skulle gå så dåligt för Philadelphia Flyers att de skulle komma sist i mitt Metropolitan. Men det gjorde de och ja, tidigare innan den här veckan så hade man ju både bytt till sig rättigheterna till Tony D'Angelo och signat honom då. Så där har man ju sin nya powerplay back mest troligt om åtminstone de kommande två säsongerna. I övrigt har man ju inte varit speciellt aktiva på free agent-marknaden. Mest anmärkningsvärd är väl att man skrivit fyraårskontrakt med en, med en 31-årig Nicolas Delorier på 1,75 miljoner dollar. Och ett ettårskontrakt med Justin Braun, 1 miljon dollar. Här är väl också ett Kanske att börja med att nämna Johnny Gaudreau för ryktena säger ju att han helst ville till Philadelphia men Chuck Fletcher som är en väldigt kritiserad GM inte minst från Philadelphia fans håll själva var inte beredd att frigöra den capspacen som krävdes då. Det hade ju behövts att man skeppade JVR, Jameson Reimsteig och det hade kostat ett första val sägs det. Och sen kanske frigjort lite mer utöver det också. Ja. Philadelphia-fansen är ju otroligt upprörda och sura. Philadelphia-fans generellt sett gillar att synas, synas och höras mycket. Så det är väl inget 
anmärkningsvärt i sig. Men om man tänker på det som har hänt de två senaste säsongerna här när man har skeppat Gostisberg gratis tror jag det var. Man har kastat mycket draftval för att få till sig Rasmus Ristolainen som ju är ligans sämsta spelare. Och ja, nu Tony Diangelo som ja, man kan inte säga att han är, att han är kass på isen men han verkar ju åtminstone vara en kass person. Jag tycker också att Att han inte ens är på tal att få en fortsättning i Carolina trots att han hade fina siffror där visande på att, att han inte är någon höjdare att ha omkring sig. Honom väljer man att signa. Man köper ut Oskar Lindblom. Det har man ju aldrig rätt att göra såklart men lite, lite finkänsligt är det ju kanske inte då med tanke på hans historik. Och sen så signar man då Tony D'Angelo som har högst tveksam värderingsskala. Ja, vad tycker du att Philadelphia fansen har all rätt att vara så upprörda som de är eken eller är det ett storm i en vattenglas? Ja, men alltså, om vi bara tar från början så, så, så är de upprörda. Eh, och sen, ja, alltså jag vet inte om Johnny Goudreau hade gått in här och Och glänst Vi ska komma ihåg också att det är John Tortorella Som är tränare och jag vet inte om jag tror Att Johnny Hockey är kompatibel Under John Tortorella Så att eh, Ja Det känns som att de går en annan riktning Än vad Johnny Hockey är Så att Jag förstår att de inte ger lönutrymme för honom Även om det är en bra spelare och han Fast om jag får avbryta det där bara Vilken ja. riktning är Columbus i då som ser så himla mycket ljusare ut än Philadelphia? Nej, men det, det är en annan sak. Jag säger, inte, jag säger inte att de är en bra fit heller, men, men jag tycker inte att John Goudreau är en bra fit i den här riktningen de har. Mm. Och, så att det, kän, det, känns, det känns rätt ändå att de inte går för, men, men någonting behöver de göra för att jag ser inte att det här är ett lag som som är på väg varken framåt eller in i ett slutspel just nu. Nej, jag håller med. Visserligen hade man ju stora skadeproblem förra säsongen. Ryan Ellis spelade väl knappt, men han, hans status är väl högst oklar även kommande säsong, om jag har förstått det rätt. Båda två första centrarna, om man säger, i Sean Couturier och Kevin Hayes hade ju stora skadeproblematik, båda två. Så det är väl det då, om man kan vara hela och friska på ett annat sätt den här säsongen så har man ju en hel del gratis bara där, men ja, du svarade väl inte riktigt på min fråga då tror jag, har de, har de rätt att vara så arga som de är eller överdriver de? Nej men jag tycker att de har rätt att vara arga men kanske inte just för Johnny Goudreau-delen av det utan mer att de har misskött liksom, klubben. Det känns som att de inte har tagit någon riktning. De varken tankar eller, eller är bra nu eller, eller har en framtid. Mm. Ja, eh, fyraårskontrakt med Nicolas Delorier. Han är väl mest känd för att vara en, en fighter i princip, en tuffing. Är det... Ja. ja. Det förvånar mig lite grann ändå. Hur känner du? 
Ja, förvånar det så supermycket om John Tortorella kommer in i klubben och, och <laughs> ska ha lite, ja, men han vill ju ha lite tuffare spelare, det ska vara jobbigt att möta och det känns som att Delorie ändå kan, kan bidra med någonting, tuffhet i alla fall. Point taken. Vi får se helt enkelt med Philadelphia då, om de lyckas vända på steken här och på, på vilket sätt i så fall. Jag är också som du lite skeptisk. Sjua och näst sist i divisionen kom förra säsongen New Jersey Devils som även de var ett av lagen som Johnny Gerrard sades vara intresserad av att gå till. Jag tycker personligen att det hade varit mer spännande med honom i Devils med tanke på vad de har för något förvärldsuppsättning som är på väg uppåt. Eh, vi pratade eh, tidigare förra avsnittet om att man bytte till sig Vitek Vanecek så nu har man Vanecek och Blackwood som en duo där. Sen i veckan så har man även tradat till sig Erik Haula eh, och för det fick man skicka Pavel Saka. Man har även bytt till sig John Marino från Pittsburgh för det fick man skicka Ty Smith och ett tredje val. Så man har ändå förstärkt lite grann med Om vi börjar med bara byterna här, eller vad säger du Ekan? Jo men det det tycker jag att de har gjort, så det är väldigt spännande spännande bygge och vi har ju pratat om det i alla fall förra året väldigt mycket men men även året innan att de har någonting spännande på G här och och en del ganska mycket unga spelare som kommer upp och, och tar kliv. Så att det här känns väldigt spännande. Eh, väldigt ung trupp och jag kommer ihåg när de signade Tatar här för, för säsongen så, så var det den här gamla pappan som skulle, skulle vara bland ungtupparna. Och, och nu har de ju signat då både Palat och Haula som, som eh, hjälper till med rutinen i laget. Så att jag tror att de här kan ta kliv faktiskt. Mm. Man köpte ut eh, Janne Kokanen. Eh, någonting som, som förvånar dig. Ja men lite ändå Förra säsongen var väl lite av en besvikelse Men jag tycker att det fanns någonting där Säsongen innan Och utköp ja, Jag vet inte om det hade behövt gå så långt Något form av värde känns väl ändå Sen så var det väl inga pengar att, att, att prata om Jag tror att de knappt får 500 000 i cap penalty Över två år Så att ur den aspekten så, så var det ju inget att snacka om egentligen Nej Nej man känner ju eller det är ju mycket billigare att köpa ut spelarna innan de har blivit 26 tror jag det är så att man passar ju på det helt enkelt. Man har ju också varit ganska så aktiva på free agent marknaden eller det är inte så många namn men ett stort namn har man i alla fall signat till sig i form av Andre Palat, dubbla Stanley Cup mästaren från Tampa Bay. Han får ett femårskontrakt. Han är 31 nu då så han kommer ju vara 36 när det löper ut. Ett femårskontrakt med 6 miljoner dollar i cap hit. Det här var ju ändå ett av de mer spännande namnen på free agent-marknaden. Vad tror du om hans eventuella succé i New Jersey Devils, Eken? Nej, men jag tror att det här kommer bli en succé. De har riktigt jävla spännande forward-sida här i Devils. Det ska bli spännande att se vem, vem av han och Sharangovic som får spela med Hughes i, I första linan. Mm. Ja, men det, jag tycker bratt, att de har... Bratt räknar du in som självklar, eller? Ja, jag vet inte om det är bratt eller om, om de plockar upp Mercer. Men oavsett så har de ju en bra... 
bra centerdjup också i toppen där med Hischer också så att äh, men det är väldigt väldigt spännande och äh, sen har de ju, ska man, får man inte glömma att de plockade ju in Hamilton inför förra säsongen så, som äh, har fått ett år att äh, akklimatisera sig Ja, han började ju kanon i New Jersey, eh, men sen så åkte han ju på, var ju käkskada va? Han bröt ju käken om jag inte ja. minns helt fel och efter den så var han inte alls sig själv. Så förhoppningsvis har han fått tid att eh, hela sig själv och, och komma tillbaka. Eh, man signar också Brandon Smith, två år, 1,1 miljoner. Det är ju ja, ingen toppback direkt men eh, samtidigt så är det hanterbart med den capiten. Uh, någon PK Subban lär vi väl inte få se i Devils va? Eller? Nej, jag skulle bli skeptisk till det. Jag tycker att de ändå har en helt eh, okej okay backsida nu. Eh, både Graves och Hamilton känns väl som ganska givna. Sen Siversson gjorde det riktigt bra förra året. Eh, de tradade till sig John Marino som, som en helt okej okay back och, och Sigen Tyler tycker att ja, man tog kliv förra säsongen. Så att jag tycker att de har en backsida där Subban inte platsar egentligen. Nej, John Marino. Jag tycker du nästan under säljer lite grann. Han är, väl, han är väl tvåa i laget eller trea kanske med Siversson som, som konkurrent, eller? Ja, jo men det är han. Visserligen Graves är väldigt bra också. Men jag tycker att de har en väldigt bra backsida. Mm. Som har väldigt mycket potential Så att, eh, det här är ett lag som nog inte Kommer sluta näst sist I, I Metropolitan Efter den här säsongen Nej, nej det blir trångt om platserna där För det laget som kom Tredje sist, alltså sexa eh, Gångna säsongen var Columbus Blue Jackets Och de har inte varit aktiva På trademarknaden Men eh, det var ju de som Till slut då eh, ja, Åtminstone till min stora förvåning Och inte bara min tror jag Blev klubben som fick Johnny Goudreau att skriva på sin namnteckning på ett kontrakt. Han fick ju maximala sju år som är max på UFA-statusspelare på free agency. Med en cap hit på 9,75 miljoner dollar. Det här är väl, om vi bara stannar vid det, så det här är ju bra på så många sätt för Columbus. Inte bara att de får förra årets bästa poängplockare i 5 mot 5 till klubben, utan även symbolvärdet som det sänder ut folk brukar vilja lämna Columbus och Johnny Goudreau vill ju uppenbarligen till Columbus han har ju fått höra lite mellan raderna av Jarmo Kekilainen att till och med han blev förvånad när han, när han hörde att de var med i, I matchen så ja, det här sänder ju ut ett stort signalvärde och det kommer också påverka deras spel på isen mycket vad ska man säga om Johnny Goudreau och Columbus egentligen Eken? Ja, men som du är inne på så är det främst symbolvärdet som, som kan vara värt väldigt, väldigt mycket pengar. Nu har de en, en top forward som de har signat väldigt, väldigt långt och som sökte dit. De har en toppback som också har långt kontrakt som, som kommer att vara kvar i klubben i väldigt många år framöver. Sen så, ja, det är väl Laine här nu som är RFA som får väl se om han kommittar till, till den här klubben eller om han vill bort så snart som möjligt. Det är väl lite det som drar ut på tiden. Men Godro, jag tror han kommer göra väldigt mycket poäng även här. Eh, såklart, han är ju en bra spelare. Sen om han blir en hundra poängspelare eller point per game spelare eller är det snäppet under det, det återstår att se eh, vilken typ av inriktning det här Columbus kommer ha. 
och vad Brad Larsen sätter för system och hur fria tyglar de får här. Men, men lyckas han hitta kemi med Line så, så är det väldigt, väldigt bra. Och då kan, det, kan de ha en bra framtid till mötes, de här två. Ja, lika mycket beröm som vi får ge Järnberg Häckelainen och Columbus för att man signade Johnny Gudrå. Lika stort frågetecken vill åtminstone jag sätta för fyraårskontraktet som man väljer att skriva med 30-åriga Eric Goodbranson. Med en kapit på 4 miljoner dollar om året. När jag såg den här så måste jag erkänna att jag först trodde att det var ett fyraårskontrakt med en total eh, value på 4 miljoner dollar. Alltså ett, en miljon dollar per år men det är det inte utan det är 4 miljoner dollar per år. Eh, vad, vad hände här? <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga. Sån här typ av back som han är och, och så som han spelat så tycker jag inte att han är värd de här pengarna. Jag ser liksom inte hur man ska kunna trolla fram de summorna. Så att är du en NHL-spelare och du ska ha ett nytt kontrakt, ring, ring han, hans agent. Men jag hade förstått om, om ja, han var en sån back som sprutade in poäng. För då kan man vara en lite sämre back och, och ändå få väldigt mycket pengar liksom. Det är lätt att förblindas av poängen Men han gör ju inte poäng heller Så att de här Nej, jag är också förvånad Kan det vara så? Det är väldigt långsökt Men skulle det kunna vara så att det är någon slags Paketdeal här Att, att Gudrå Bad Järnmöt också signa Gudransson Att han ville vara kvar i samma klubb som honom Han spelade ihop i Calgary Det är otroligt långsökt i så fall Ja, det, det känns väldigt långsökt Faktiskt Ja. Ja, man försöker hitta någon förklaring bara För jag förstår inte riktigt Han är ju en dålig back Han har <laughs> anledning att ha fyra miljoner i kapit I, I fyra år dessutom Så ja, jag vet inte där, där gick han bort sig lite Och det där kan ju sätta lite käppar i hjulet För lineförhandlingarna också Om det vill sig illa Hur som helst, spännande ska det väl bli med Columbus. Det gick ju bra för Panarin i Columbus och varför skulle du inte kunna göra det för Johnny Gaudreau? Jag är med helt på hur du tänker där. Sen den sista klubben som du snackades mest om att han också kunde tänka sig att spela i var ju då New York Islanders och de kom femma i divisionen förra säsongen. Efter att ha gått till två raka konferensfinaler så missade man därmed slutspel. Redan förra veckan så pratade vi om att man tradade till sig Alexander Romanov från Montreal. Vilket ju är, ja, jag skulle nästan vilja säga att det är det höjdpunkten på deras offseason så här långt. För i övrigt så är det bara... Marginalspelare man har signat Som till exempel Svenska Sebastian Aho eh, Ken Appleby Målvaktssida Andrew, Andrew Off eh, Fick ett tvåårskontrakt och Allt är under miljonen Så Alula Morello har inte Tagit oss med storm direkt Eller vad säger du? Nej och Det behöver man ju inte vara förvånad över Han sitter ju på sin buggfria telefoner så att, att det inte har läckt ut grejer är inget konstigt. Men sen är det väl lite så här ja, det är väl Noah Dobson som man, som man vill signa eh, främst här. 
Men det känns inte som några superstora pengar. Alltså, så att de inte kan göra grejer. Nej. Nej, det håller jag med om. Men det har hänt väldigt lite här. Tror du att det är på grund av att man tänker att man efter att ha gått till två raka konferensfinaler att man ändå har laget för att göra det riktigt bra? Eller är det för att man helt enkelt inte har lyckats? Ja, men få dit en sån som Goudreau till exempel eller annat. Ja, men det känns som att Lula Morello är en sån som vill göra någonting även om han sitter på ett bra lag. Så att, eh, ja, han har nog varit och riktigt ett par trådar skulle jag tro som inte har gått hem. Det kan väl också bli så att det händer någonting senare. Eh, Onkel Lou är ju inte som alla andra utan han, han kan ju ha grejer på gång som, som bara inte är klara än. Det, det vet vi faktiskt inte. Men i övrigt så är det väl svårt att, att gå igång på Islanders off-season så här långt. <laughs> ja, det är nästan som att den aldrig har hänt. <laughs> Lite så tyst där. Borta med vinden. Oh. Ja, men vi hoppar väl vidare då eh, till Washington Capitals som slutade fyra i divisionen och där har vi ju redan berättat om att man tidigare skickade Vitek Vanecek. Eh, man trade, eller dra, jag tradade också till sig Connor Brown för ett andra rundsval vilket ju är, ja men det är ändå spännande tycker jag. Eh, sen så Washington, man är ju lite oroliga för deras skull med tanke på att Niklas Bäckströms skadestatus är högst oklar. Man är ett ålderstiget lag i övrigt. Men man har inte lagt sig ner för att själv dö kan man ju lugnt säga i alla fall. Dylan Strome är en spelare som inte fick ett qualifying offer från Chicago. Honom har man skrivit ett ettårskontrakt med. 3,5 miljoner dollar är väl en bra försäkring för, för om Bäckström är borta åtminstone Man har skrivit ett ettårskontrakt med Henrik Borgström, även så, samma lika med Matt Irvin. Eh, Marcus Johansson, ettårskontrakt, 1,1 miljoner dollar. Eh, man har en helt ny målvaktssida nu då, med tanke på att man släppte både Vanicek och Samsonov. Eh, man signade då Stanley Cup-mästaren Darcy Kemper på ett femårskontrakt med 5,25 miljoner dollar, så är också I linje med vad toppmålvakterna på UFA har fått här de senaste åren. Man skrev också ett kontrakt med Erik Gustafsson. En ettårskontrakt, 800 000. Det har gått snabbt ut för någon som gjorde 60 poäng för inte så länge sedan. Så det har hänt en hel del här. Om vi börjar med målvaktssidan kanske, Eken. Helt ny. Istället för Samson och Vancek så har man nu Darcy Kemper och Charlie Lindgren som man också signade från St. Louis för treårskontrakt på 1,1 miljon dollar. Tycker du om den duon? Jag måste ändå säga att jag tycker att eh, kortsiktigt är en förbättring. Eh, det känns som att de har identifierat vart de är just nu och att det är, det är nu de behöver vara bra liksom. Att vänta på en Samsonov som ska bli bra har de liksom inte tid för. Så att skeppa honom in med Kemper. Någon som kan vinna Stanley Cup vet hur man gör. Vad som krävs. Så att nej, jag, jag gillar det de har gjort off-season. Ja, jag tror inte man ska underskatta Charlie Lindgren heller. Han har haft väldigt fina siffror där han har spelat senaste år. Sen han lämnade Montreal egentligen så verkar han ha steppat upp rejält. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om vi får se Charlie Lindgren stjäla en hel del matcher från Darcy Kemper här. Men ja, Kemper är väl tilltänkt etta hur som helst. 
Ja, jag tänkte säga att du sticker väl inte ut hakan och säger att han kommer ta över första spaden. Nej, men däremot så brukar inte Darcy Kemper lyckas hålla sig hel en hel säsong. Så det kan säkert vara perioder när Lindgren får visa mer vad han går för. Och eh, i och med det då kanske får matchas lite mer även när Kemper kommer tillbaka. Men nej, äh, går man till slutspel så är det Darcy Kempers nät, inget snack om den saken. Men jag har en fråga nu till det här. Dylan mm. Strom fick inte ett qualifying offer. Eh, kunde de inte ha skeppat honom och fått någonting i utbyte? Visst har man han ändå ett värde, även om han inte hade förtroende i Chicago. Problemet med Dylan Strom var att han hade ett ganska högt qualifying offer. Jag kommer inte ihåg exakt vad den låg på faktiskt, men den var rätt hög. Och det betyder att även om man byter bort hans rättigheter så måste ju även det den nya klubben då, ge honom ett det qualifying offer för, för att det ska bli någonting av det. Jag, jag är mer inne på att de borde ha skeppat honom, för förra säsongen var ju körd rätt tidig, att de borde mm. ha skeppat honom och fått ett utbyte redan vid trade deadline. Jo, absolut. Men det kändes som att Chicago inte riktigt visste att de skulle gå in i blow up everything mode riktigt under säsongen. Redan Bara inför säsongen så satsade man ju rätt hårt som du var inne på. Så man kanske inte riktigt hade koll på sin självbild helt enkelt. Men ja, Dylan Strom känns väl som... Det är ingen Niklas Bäckström på långa vägar. Men men det är väl ändå någon som kan gå in och ta en andra centerroll under perioder utan att göra bort sig. Ja, men det tycker jag definitivt att det är. Och det är en ganska billig chansning ändå får man, får man ge dem. Mm. Övriga billiga chansningar som har potential att bli riktigt bra är ju Marcus Johansson och Erik Gustafsson. Eh, vad tycker du om det? Jo, men jag tycker att det är smart att göra. Marcus Johansson har ju varit i klubben tidigare och, och känner sig hemma där. De vet vad de får. Eh, Erik Gustafsson är ju mer av en chansning som, som de inte vet hur han passar i klubben. Hur han är som person eller, eller så. Så att det är mer av en chansning. Men uppsidan på Erik Gustafsson känns ju väldigt mycket om han lyckas hitta någon, någon offensiv kemi med till exempel en Ovechkin eller någonting. Mm. Ja, men jag håller med. Washington är ju på väg ner. De är ju så pass gamla men man kan ändå inte räkna bort dem än. Jag tycker att de har gjort det bra efter sina förutsättningar off-season så jag vill vill ge dem lite beröm för hur de har agerat. Även Conor Brown tror jag kan bli en nyttig värvning då. Ett andra rundsval är ju inte svindyrt för en, en truppspelare ändå eller vad säger du? Nej, jag, jag håller med. Eh, och som jag också nämnde som, så vill jag ge dem beröm. Jag tycker att de har identifierat och gjort rätt. Så att det är bara att gå all in. De känner ingenting på att ha en kvar spelare som kommer vara bra om två, tre år. Utan ja, vinn nu, annars ja, kan de skärpa spelare. Liksom. Ja, Nej, det var ju så de tänkte när de skrev kontrakt med Chris Letang också. Och... Eh... Ja, nu hoppar jag vidare till nästa lag direkt. Du. <laughs> det, är inte, det är inte lätt när man... När man Men den bomben då? Veckans <laughs> ja, NL, först med att nyheten att Letang signar för Washington. Ja, men däremot så har ju Pittsburgh Penguins tänkt lite likadant. De kommer ju trea i divisionen 
Och eh, redan förra veckan så pratade vi om eh, Chris Letangs kontrakt. Att, eh, ja, det är klart det är lite galet att skriva ett sexkontrakt med en 35-åring. Men Pittsburgh är ju precis i samma situation som Washington. Eh, att man ska vinna här och nu. Det håller du med om varje veckan. Definitivt. Ja, och det är ju kanske inte så sannolikt att man kommer göra det. Det delar de med Washington, men det finns ingen anledning att ge upp heller. Och Pittsburgh har varit rätt aktiva här under gångna veckan. Man bytte till sig Ty Smith från New Jersey Devils och fick ett tredjerundsval också då för att skeppa dit John Marino. I den traden så sparade man en del cap hit som man använde till att byta till sig Jeff Petrie och Ryan Poling från Montreal. Och man skickade då Mike Matheson och ett fjärde rundsval i motsatt riktning. Om vi börjar med traderna här, Eken, så ja, men jag, om man tänker bara så här. John Marine och Mike Matheson ut, Ty Smith, Jeff Petrie, Ryan Poling in. Det, det är plus skulle jag säga. Håller du med? Ja, definitivt. Eh, här gjorde de riktigt bra. Och likt, likt Washington här så har ju Ron Hextall identifierat att de behöver vinna nu. Det kanske inte är superavancerad matematik här men, men att få in en Jeff Petrie som var svag förra säsongen men han har nog fortfarande kvar att ge och har ju rutin framförallt inte minst med att prata om sannolikhet. Montreal tog sig till Stanley Cup-finalen här för två år sedan och hur sannolikt var det? Och då var Jeff Petrie med där så att han har gjort det förr. Mm. Ja, men jag, jag håller med. Jag tycker att man, man gjorde det bra där. Men som sagt, det är inte bara att man eh, signade nytt med Chris Letang i Pittsburgh då, blev det till slut att han blev kvar där. Man skrev också efter att ha gått ut med, eller att Malkin har gått ut med att han kommer att testa free agency och tror även Pittsburgh bekräftade det och tyckte att det var trist så enades man ändå om ett fyraårskontrakt med 35-åriga Evgeny Malkin. Han får exakt samma cap hit som Chris Letang fick, 6,1 miljoner dollar om året, lite kortare term bara. Men det är inte det enda man har gjort. Man var tydligen väldigt nöjd med Rickard Raquels tjänster efter han kom i samband med trade deadline. Han har fått ett fint sexårskontrakt med Pittsburgh. 5 miljoner dollar om året. Man signade också Jan Rutta. Treårskontrakt, 2,75 miljoner dollar. Så ja, Pittsburgh är ute efter att göra någonting bra här och bryr sig inte jättemycket om hur det kommer se ut om 3, 4, 5, 6 år. Så tolkar jag deras sätt att agera. Vad, vad säger du om det? Nej, ja, du har huvudet på spiken. Definitivt så, så skiter de blanka fan i vad som händer framöver. Men jag är lite förvånad ändå att Raquel signar så pass långt kontrakt. Det känns som att han har lite fastnat i Anaheim och liksom aldrig fick det där sista. Och nu visst, nu kommer han till Pittsburgh som är bra här och nu. Men, men ja, hur många år framöver kommer de vara bra? Jag skulle inte bli förvånad om de bara ja, om två år ligger sist i Metropolitan. Nej, det är väl ingen superskräll om det blir så med tanke på åldersstruktur och liknande. Men jag tycker ändå att man har mer... Alltså, det är ingen slump att jag blandar ihop Washington och Pittsburgh med varandra. Det känns som att de har gått lite hand i hand med tanke på åldersstruktur och sen hur all in man är på här och nu. Och 
jag tänker att Rickard Raquel kanske om, om två, tre år kan han fortfarande ha ett värde och eventuellt eh, skicka vidare till någon annan klubb. Eh, Malkin, eh, Letang, de kommer ju att vara pingviner karriären ut eh, och troligtvis även Crosby. Då. Så de behöver vinna här nu. Om det räcker. Ja, tveksamt. Kunde man gjort någonting annorlunda? Ja, också tveksamt. Ja, det, det är en tuff situation. De har gjort det bästa de kan av det. Så, 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 tycker, så ser jag på det i alla fall. Hur ser du på det? Nej, jag, jag håller med. Det är klart att de hade kunnat börja tanka och, och rebuilda redan nu. Men det finns fortfarande en, en liten chans att de fortfarande är med och slåss. De tog sig till slutspel och, och satte Rangers definitivt i, I rubbning. Mm. Så att, ja, hade det inte varit för att Jari skadade sig så, så hade de nog gått vidare. Och, ja, vad som helst kan hända i ett slutspel och i slutspel ser jag ändå att de, de har, har att göra definitivt. Jag tycker att de har ett så pass starkt lag. Mm. Ja, jag tror inte blir förvånad om det är ganska många som tippar dem utanför slutspelsplats ändå faktiskt. Men jag håller med. Jag tycker att man, man har vad som krävs för att gå till slutspel. Men jag ser dem inte som en av utmanarna. Då. Tvåa i divisionen kom New York Rangers. Och man har lättat på capsituationen genom att skicka bort Patrik Nemet. Och skickat bort rättigheterna till Alexander Georgiev som har slappskrivet dyrt kontrakt med honom man har varit lite aktiva på free agency den stora fisken är ju såklart Vincent Trocek som man skriver ett sjuårskontrakt med här 5,625 miljoner dollar, Vincent Trocek är inte så gammal som man känner i magen i alla fall när man man tänker på hans namn han är 28 nu så han kommer ha det här kontraktet tills han är 35 då det är väl Inte omöjligt att, att det kan se dåligt ut om fem år. Men Rangers börjar också bli lite grann att de vill vinna här och nu. Tycker du att det är för långt, Ekan? Nej, det tycker jag inte. Det känns som en att det inte var för dit heller med tanke på den längden av Vick. Så att, nej, jag, jag tycker att det känns intressant. Trosik har visat att han har väldigt höga kvaliteter men han har inte riktigt riktigt blommat ut och haft en jämn nivå. Han kom från Florida, gjorde det bra, kom till Carolina, hamnade lite i mixen i deras forwardsstid där alla fick typ spela lite lika mycket. Så att komma in här i en tydlig topp 6-roll och, och få mycket minuter så ja, tror jag ändå på honom. Ja, han lär väl ta Ryan Stroms centerplats på andra, andra centerrollen rakt av och spela med Panarin, eller? Ja, det känns som att eh, det är det lättaste sättet att eh, sätta in honom. Mm. På tal om eh, veteranmålisar så skrev man ett ettårskontrakt med Jaroslav Halak. Han har nu blivit 37, men still going strong. En och en halv miljon dollar i cap hit, så det är Halak som kommer få nöjet att stå 10-15 matcher eller någonting sånt antar jag i Rangers nästa säsong eller vad tror du? Ja, äh, men 10-15 kanske är lite lite men, men det blir inte många mer i alla fall och Kistorkin har ju visat att han håller äh, även om han får stå väldigt många matcher så att äh, det är ju en tydlig etta och han kommer att stå väldigt 
jättemycket mer matcher än vad Halak får. Men det känns som att Halak är en stabil backup och frågan är, går det att göra så mycket sämre än vad Jorgiv hade förra året? Eh, nej, han var riktigt usel faktiskt. Så eh, jag, jag, tror, jag tror att det blir en bra, en bra backup helt enkelt. Eh, free eller eh, trade deadline-värvningarna, Andrew Kopp, Frank Vortano. Det var inget snack om att förlänga dem. Tycker du att man kunde ha prioriterat annorlunda med tanke på Trocek eller tycker du att det var rätt? Jag, 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 jag gillar Trocek. Sen så tyckte jag att både Kopp och Vatrano passade väldigt bra in i laget. Eh, men nej, jag, jag kan inte kritisera dem heller att de gjorde sig av med, med dem. Det finns ju ett litet New York Rangers hjärta där inne i den bultande ekenkroppen vet vi sedan tidigare. Tror du att man har vad som krävs nu för att ta ytterligare steg eller är status quo mer eller mindre? Nej men jag tycker att man visar att man har i slutspel att göra, att man kan vara där och skaka bara någon, någon liten studs till så, så hade de tagit sig till en Stanley Cup-final. Så att, eh, jag tycker att de, de är ett lag att räkna med och inte minst den här kedjan som jag tyckte var bland de bästa i slutspelet för Rangers med Kytil, Kako och Lafreniere så, så visar de att ja, de unga är, är, är redo att knacka på dörren och ta nästa steg också. Ja. Absolut, vi hoppar vidare till de som vann divisionen och det var då Carolina Hurricanes och ja, de har inte varit superaktiva på signingmarknaden eller man ska säga free agent signingar det är väl André Caceros som ett chanskontrakt ett år, en och en halv miljon dollar som är ja, mest intressant i övrigt så är det väl att man väljer att Inte skriva nytt kontrakt med en sån som Vincent Trocek, Tony D'Angelo, Ian Cole, Max Domi. Man skriver inte nytt kontrakt med Nino Niederreiter. Så det är väl mer det. Men däremot den här lönekapp, lönetagsutrymmet som man fick ju med det här. Det har man ju verkligen nyttjat till max när man har tagit gratis från Vegas, Max Pacioretty. Man har tagit inte gratis men nästan till gratis från, från San Jose, Brent Burns. Så man har jobbat mer med att använda sin cap space här. Tycker du att Carolinas förhållningssätt till offseason har varit bra så här långt? Ja, jättebra. Jag har svårt att se att de skulle kunna ha gjort det på något bättre sätt faktiskt. Mm. Och aj, det är hatten av till, till Don Waddell som, som har lyckats med det här och, och få in jag menar, Max Pacioretty. Alltså få in en sån målskytt. Det känns, känns som inte att... som att de har saknat en riktigt vass målskytt dessutom. Ja, ja men verkligen. Någon som kan göra det när det verkligen gäller. Och han kan ju faktiskt också göra det på egen hand. Han behöver inte ha ett system eller spelare runt sig utan han kan gå in och skjuta och göra mål. Så att, nej, jag är skitsnyggt. Högsta betyg för, för den här offseason. Och, och en sån som André Kasse passar ju verkligen in i ett sånt här brett forwardssystem som han kan gå in i egentligen vilken, vilken position som helst i, I hierarkin och, och göra det okej. Okay. Mm. Vad tror du om Brent Burns då? Har han eh, kräm kvar att ge? 
Jo, men jag tror det. Det vore konstigt om man helt plötsligt bara hade noll kvaliteter och dessutom komma in i ett lag som, som har en så pass stark offensiv och, och driver spelet så pass mycket. Han kommer få ännu mer skott, ännu mer tid i offensiv zon. Och, ja, det känns som att hamnar man i Carolina kan de misslyckas. Ja, men lite så. Ja, Jake Gardner lyckas väl inte så bra och han sägs ju vara frisk nu och redo för spel igen efter att ha missat hela förra säsongen. Det är väl ett exempel som, som kanske stör Carolina lite grann med hans cap hit i alla fall. Men Brent Burns känns ju som att han har alla möjligheter att, att ta ett kliv här i poängproduktionen i I lite högre ålder med tanke på hur fina siffror som först Doggy Hamilton och sen Tony Diandilo har levererat från Powerplay här. Eller vad tror du? Ja, nej men det känns som att det är en swap rakt av. De får in en, en väldigt offensiv back och en väldigt, väldigt mycket mer omtyckt person i omklädningsrummet. Och här är nog någon som kan bidra med väldigt mycket positiv stämning. Han känns som en glad filur med sina galna djur och upptåg. Så att, nej men kul kille in i laget. Han hade ju dessutom något uttalande där när han när de frågade hur man tyckte om att komma under Rob Brindamore och sa han väl att ja, jag skulle inte vilja ha en push-ups tävling med honom. Nej, det tror jag. Den, den vill man inte vara med i helt enkelt om man, om man är en vinnare och det är väl de flesta elitidrottsmän. Jag tror Malte Strömvall då, kommer han platsa? Nej, nej. Jag, jag tror inte det. Nej. Visst, han har gjort det bra sådär I, I Europa men nej, det känns inte som de har så pass jag ser inte vem man ska peta. Och visst, skulle det komma några skador skulle han kunna få chansen, men jag, jag har svårt att se att han, han petar någon av dem som faktiskt redan finns. Mina största frågetecken för Carolina inför säsongen här nu är, i och med att man inte skrev nytt kontrakt med Vincent Trocek, har man en tillräckligt bra andra center? Och vem i så fall skulle du säga att det är, Eken? Ja, nej, det kanske man inte har Men eh, de har ju spelat eh, Väldigt brett eh, Alltså i truppen Att de, de har alla fått ganska mycket mer speltid Jag skulle vilja se Att de går mer mot en tydlig Topp sexa Som de trycker in väldigt mycket mer minuter Och ja Frågan är om Jordan Stål orkar det Han känns inte som en andra center-typ i ett Carolina som går för Stanley Cup direkt. Nej, och frågan är, är Kotkan i mig redo för att vara en andra center? Jag tror inte det. Jag tycker inte det han har visat hittills i alla fall. Nej. Jag är mer spänd i så fall på att se Jack Drury, om han kan gå in. Och, alltså det är inte så vanligt att en rookie går in och tar en andra centerroll i ett framstående lag sådär. Men han är ju inte vilken rookie som helst och är dessutom inte purung heller längre. Seth Jarvis har spelat en del center i sina dagar. Kanske att han kan ta klivet in i mitten och, och bli den. Vad tror du om något av de namnen? Ja, Jarvis känns ju som den spelare som man vill ha i en topp sexa definitivt. Nekas har ju också spelat center lite som skulle kunna vara där uppe och, och kampa som den andra centerrollen. Mm. 
Men tror du att de kommer gå mer mot en tungare, alltså mer viktad topp 6, att de får mer tid? Eller tror du att de fortsätter kommer gå med ja, ganska att alla får spela lika mycket? Jag ser väl ingen anledning för Ron Brindamore att ändra på sättet att matcha och spela under grundserien. Kanske att de får tänka lite annorlunda i slutspelet då, när det vankas. Men att ja, kunna matcha och rulla laget så pass mycket som de har gjort det är ju ändå en styrka när det kommer till slutspelet där man ja, onekligen kommer bli trött ändå om man går långt. Så nej, jag tror att de kommer fortsätta på det sättet faktiskt. Jag är ju bara mest nyfiken på att se vem som tar den där andra centerrollen för det känns inte självklart just nu i alla fall. Men vi hoppar vidare till Atlantic Division som är den sista i öst och den sista totalt. Där kom Montreal Canadiens sist. De kom ju sist i hela ligan. De har ju tidigare då som nämnt skickat Alexander Romanov. De har tradat till sig Kirby Dack. De har tradat till sig Mike Matheson för att skicka då Jeff Petrie. Så relativt aktiva på tradesidan där kan man ju säga. Och kollar vi på free agent marknaden så har man skrivit ganska många kontrakt men inga inga framstående spelare direkt. Vi har har en Rem Pitlick till exempel som får två år 1,1 miljoner utan det är ju spelarna within som ska utvecklas och bli bättre under Martin Saint-Louis. Vad tycker du om Montreals off-season som har varit ganska trade-fokuserad? Ja, jag har svårt att kritisera den ändå. Det känns som att de lite har en rebuild här och satsar på det yngre gardet. Det känns som att de har en ganska stabil forwards core här framöver ett par år i och med att de trädade till sig Kirby Dash och tillsammans med Cofield, Suzuki och draft ettan Slavkovski så känns det som att den, den här fyran och den här kärnan är någonting som vi kommer dregla över om ett par år. Ja, dregla över den kan man göra redan nu. Jag är väldigt nyfiken att se, på, att se vad Cole Cofield kan göra Över en hel säsong med Marlins Saint-Louis som, som sin tränare. För det såg riktigt bra ut efter switchen i alla fall. Men i övrigt så, ja, det är inte ett lag för slutspel va? Nej, det, det får vi väl ganska klara med att de inte är. Sen är ju väl den stora frågan egentligen hur Carey Price kommer att göra. Kommer han lägga skridskorna på hyllan inom en snar framtid? Det är ett ganska tungt kontrakt han sitter på i fyra år till. Eh, och ja, ja det, är, det är väl det de väntar på att bli av med egentligen mm. Ja, vi får se helt enkelt Man har ju ändå visat ändå att man, eh, man vill bygga om Men man vill inte riva ner det totalt på det sättet som, som Chicago har gjort Och det är väl ändå rimligt med tanke på vilka fina unga spelare man har att tillgå i truppen Sen ska vi gå till laget som kom näst sist i Atlantic Division. Det är Ottawa Senators. Ja, man får väl ändå säga att Ottawa är den klubben som har varit mest aktiv eh, totalt sett under eh, den här off-season-perioden. Tänk reken att jag drar igenom allting egentligen som har hänt eh, av värde. 
Och sen så får du reflektera kring hur du ser på det. Vi, du pratade om vår Discord-community tidigare och där har det ju yppats en hel del om att folk börjar känna sig som Ottawa-fans här helt plötsligt. Så kanske att Ottawa kommer få en uppsving här på, på fansmarknaden med, med sina moves de har gjort. Men de bytte till sig Alex Debrinkat som vi vet sedan tidigare. De skeppade iväg Matt Murray. Bytte till sig Cam Talbot. Skeppade Connor Brown. Man har ju onekligen varit relativt aktiva även på free agent marknaden. Man har skrivit ett treårskontrakt med Hometime Son Claude Giroux. 6,5 miljoner dollar. Eh, och sen så resignade man sin egen Josh Norris åtta år, 7,95 miljoner dollar. Eh, och lite övriga småkontrakt också på det som Jakob Larsson till exempel. Ja, vad, vad säger du om Ottavas off-season här? Ja, men det är imponerande. Eh, och jag måste älska, du pratade om att vi, vi har hyllat dem på vår disco där. Men jag måste, jag måste älska när man liksom har, har varit dålig under en längre period och bara... Nej fan, nu trycker vi på knappen. Nu måste vi börja göra någonting och gå för det. Det här, det här är bland det bästa som finns inom hockey. När, när, när de verkligen går för det och de, de satsar. och Det känns så jävla spännande och friskt. Liksom. Och, och mm. hade man varit åtta av supporter redan från början. Som, ja, de har ju kritiserats Melnik ganska länge här nu för att inte spendera pengar. Och, och vilja gå för och snarare skeppa spelare när, när de blir bra så... Ja, sen är det här ett helt annat budskap. Nu jävlar, eh, nu ska vi följa åtta av det här. Ja, är det bortgången av eh, Eugene Melnick som har eh, frigjort klubben och Pierre Dorian? För man har ju tyckt att han har varit ett kass innan, men nu känns det som att han har, har gjort bra grejer här. Ja, verkligen. Sen så är det ganska lätt att vara bra när man har draftat sådana här typer av spelare och jag menar Saina Norris känns ju som en no-brainer och kanske inte alls svårt. Sen hade man ju lite flax att Juro ville komma hem och The Brinkat ja, hatten av, den är ju guld alltså. Mm. Ja, vilka forwards man har nu? Alltså man har Norris och Stützle på centerposition som alltså, är en potentiell kanon one-to-punch Eh, vilka ytterfårar som man har också till första kedjorna. Man har Debrinkat, man har Brady Kutschak, man har Drake Badison, man har Claude Giroux. Ja. Kan de gå till slutspel kan eller? Ja, ja, definitivt. Alltså jag ser... Eh, ja, nej, men jag tror definitivt att de här kan ta kliv och, och, och nå ett slutspel. Det är ganska många lag. I Atlantic så, så är det tufft att ta en topp tre för dem tror jag. Men ett wildcard är inte helt förosannolikt med tanke på åldersstrukturen på lagen i Metropolitan som kampas om den där sista, sista wildcard-platserna. Mm. Ja, väldigt spännande. Eh, vad tyckte du om kontraktet i Josh Norris då? Eh, åtta år, nästan åtta miljoner. Vi pratade om Robert Thomas som När vi var inne på St. Louis för någon timme sedan här. Jämförbara kontrakt. Tycker du att det är jämförbara spelare också? Eller är det något som förvånar mer eller mindre? Nej, men jag, jag tycker att de är hyfsat jämförbara. Jag tror att Norris har, har väl inte visat lika mycket som Thomas har gjort. Men uppsidan finns där definitivt. Och likt, likt Thomas så är det en liten... Han är inte lika känd spelare liksom. 
för, för gemene man men, men jag tycker att han har visat definitivt att han har kvaliteterna och, och jag tycker att Ottawa visar här att det här är en spelare som, som vi har tro på och tillsammans med Bertersson så, så har de ju verkligen haft fin kemi så att jag är inte dugg förvånad för över det här kontraktet Nej Det glöder om Ottawa Och det ska bli grymt kul Man ser ju verkligen fram emot att se Ottawa Senators matcher här Säsongen som kommer Hur det ser ut med deras otroligt spännande Det påminner lite om när Florida var på väg upp För ett gäng år sedan också Att de byggde en riktigt fin Forward-kärna Och kanske saknade Lite grann på backsidan Man hade Aaron Ekblad som inte hade slagit igenom riktigt än. Ottawa har ju Thomas Chabot som ju är kanon men inte har fått något stort genombrott hos gemene man sådär. Men ja, det, det är väl det. Men Chabot känns, du nämnde innan här med någon spelare, att Chabot känns ju gammal. Han är bara 25. Ja, ja han, var ju, han kom ju in tidigt och, och har gjort det jättebra. Han tuggar jättemycket minuter och Ja, men han, han är en riktigt bra back. Men det känns som att det ändå är där eh, som de skulle behöva förstärka ytterligare. Och det har ju varit snack om Mackenzie Weger här. Weger tycker jag skulle göra ganska stor skillnad för den här backuppsättningen. Håller du med? Ja, eh, det tycker jag definitivt. Men, men frågan är om det är i år de kommer gå efter en back. De har en del... Eh, kontrakt som går ut efter nästa år i Harmonic och Subonic Holden. Så att, eh, frågan är om de väntar till nästa år med att plocka in en lite mer etablerad back. Ja, så kan det absolut bli. Jag, jag måste eh, också ge lite kärlek här innan vi... vi ja, men gör det. Sprid, vem... sprid lite löv. Ja, men på sättet de blev av med Matt Murray måste man ändå ge dem bra. Han var ju alltså en målvakt som de signade som en stor målvakt som de skickade ner i AHL och han var ju tredje målvakt efter Filip Forsberg och Filip Gustafsson och Anton Forsberg. <laughs> ja, det är inte eh. lätt med alla alla svensk namnen alltså. <laughs> Nej, och, och på sättet man faktiskt blev av med honom och, och lyckats och vända den här målvaktsidan. Jag, jag håller Cam Talbot ganska Inte jättehögt, men, men jag tycker ändå att han är en bra målvakt. Och jag tycker att de har förbättrat sin målvaktsida också. Så att eh, från ett långt tråkigt kontrakt på Matt Murray till ett lite kortare och bättre målvakt i Cam Talbot. Snyggt. Tror du att det blir 50-50 split där? Eller tror du att Anton Forsberg eller Cam Talbot har fördel? Jag tror att Cam Talbot har fördel men Anton Forsberg hade riktigt riktigt fina siffror förra året i ett ganska svagt åtta. Så att, ja, jag hoppas att han är där och kampar om den här platsen att de det kanske blir en 1A-1B-situation. Ja. Om vi hoppar vidare till Detroit som kom sexa i divisionen den gångna säsongen så har man inte varit aktiva på trademarknaden. Man skickade ju, eller man bytte till sig rättigheterna till Ville Husso innan han blev UFA och signade också honom. Så, så det har man gjort. Däremot på free agents-sidan så har det hänt mer grejer kan man lugnt säga. Det känns som att Det är många lag i den här divisionen som, eller åtminstone flera som är på väg upp. Och Detroit och Steve Weissman har ju då signat ett tvåårskontrakt med Dominic Kubalik, 2,5 miljoner dollar om året. 
Man signade Oli Mäte, ett års kontrakt, 2,25 miljoner dollar. Sen har vi Ben Chero som ja, han har ett högt anseende i ligan. Han fick ett fyraårskontrakt, 4,75 miljoner dollar. Andrew Kopp som vi pratade om tidigare som jag tycker är en jättebra spelare. Ett femårskontrakt, 5,625 miljoner dollar. Någonting som förvånade mig väldigt mycket. Att St. Louis inte kunde matcha det Detroit gav David Perron. Han fick ett tvåårskontrakt, 4,75 miljoner dollar. Så det är många halvstora och stora spelare man har signat här. Så Detroit ser ändå relativt annorlunda ut eller kommande säsong mot gångna. Och jag tycker det ser spännande ut. Om man börjar bara rent generella termer, vad tycker du om deras offseason? Ja, nej men lite likt åtta var här så, så har ju de lite tryckt på knappen här. Nu, nu, börjar det, nu har vi haft våra hundår och nu är det dags för oss att börja bli bättre. Och ja, jag tycker att det är riktigt snyggt av Iceman här att få till rutin. Alltså David Perron må vara gammal men han levererar fortfarande fantastiska siffror. Och komma in här i en lite yngre trupp och, och, och dels leverera men dels också ha rutinen. Jag tror att det är en riktigt bra fitta. På lång sikt kommer vi kunna se det här, effekten av det här. Ja. Andrew Kopp. Fem år, 5,625. Förvånar du dig eller känns det rimligt? Ja, men jag tycker lite högsta laget ändå. Sen så vet man inte vilken, vilken roll man tänker använda honom. Men alltså, det känns som att om tre år så kanske inte han är i toppkedjan. Och frågan är om den inte är lite dyraste laget då. Visserligen så kommer de ha en ganska ung trupp och kanske många på entry-level-kontrakt som, som drar ner lönen lite. Men ja, det här är ett sånt som kanske man ser tillbaka som att säga att ah, det här borde vi inte ha signat så långt. Jag gillar Andrew Kopp. Jag tycker att det är en rimlig, rimligt kontrakt för honom. Och han kan nog definitivt ta en antingen en andra centerroll eller en ytt. För han är ju också en sån som kan spela lite överallt och har spelat lite överallt. Andrew Kopp, så han kan vara både en vinge i första sedjan eller en andra center som jag ser det. Och då, ja, då tycker jag att det är, att det är ett, ett bra kontrakt för honom. Kubalik finns uppsida i, 2,5 miljoner dollar. Eh, ben Chiaro då? Han är 31 nu, när man skriver fyra år med honom, 4,75 miljoner dollar. Eh, så att många har varit kritiska till det här. Och han har ju inga superfina underliggande siffror heller. Eh, hur känner du? Ja, men lite likt koppkontraktet så tycker jag att det kanske är lite dyraste laget och kanske lite för långt. Eh, hade man signat honom fyra år hade jag nog velat sett eh, lite lägre kontrakt här. Men samtidigt, eh, ja, men som jag sa, liksom, de, de kommer ha en del unga spelare så jag tror inte att det kanske blir ett problem för dem. Eh, så att, ja, nej, varför inte? Det är bra, bra rutin att få in. Ja, vi hoppar vidare uppåt i tabellen så hittar vi då Buffalo Sabres som slutade femma i divisionen en gång i säsongen. Så ett rejält steg framåt ändå mot hur det såg ut innan. Och här är det väl mer att man ska grow within som man har resonerat från Buffalo-sidan då off-season skulle jag vilja påstå. Man har inte varit inblandad i några bytesaffärer, man har skrivit en hel del kontrakt, många med sina egna spelare som Viktor Olofsson till exempel fick ett tvåårskontrakt, 4,75 miljoner dollar. 
Eh, man har skrivit nytt med Malcolm Saban, Vinnie Hinnestrosa. Eh, sen så, dra- inte draftade, men så man signade också Ilja Libyshkin då. Två år, 2,75 miljoner dollar. Det är väl det som är kanske den största ändå utifrån. Eh, Lawrence Pilot kommer tillbaka. Ett år, 750 000. Vi får se om han platsar i NHL nu eller inte. Man har också skrivit entry-level-kontrakt med sina tre första val i draften faktiskt. Vilket är lite speciellt. Men hur man använder och vrider på reken så är det inga stora grejer med Buffalo utan man vill fortsätta på vågen som man påbörjade förra året va? Ja och det är väl svårt att kritisera den, den inslagna vägen som, som de har valt. De tagit så små kliv hela tiden och egentligen som när de blev av med Eichel här så känns det som att det var en liten varböld som försvann även om Han var bra så, så var det infekterat där och, och det var lika bra att klippa navelsträngen och, och börja om. Och, ja, de har inte varit så här bra sedan dess. Nej. Tage Thompson som legit första center, den såg man inte komma inför förra säsongen. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Men ja, det är väl sådana här Cinderella story som, som man verkligen hoppas på. Det kommer alltid komma några sådana varje säsong och Hoppas att det håller i sig för honom och framförallt för Buffalo-fansen att börja få lite framgång här. Ja, ja definitivt. Vi hoppar vidare tänker jag, till Boston Bruins som blev fyra i divisionen. Man har gjort en bytsaffär som vi redan har berättat om. Det var ju då att man bytte till sig Pavel Sacha. För att då ge Erik Haula i motsatt riktning till New Jersey. De stora grejerna med Boston annars är ju att man kommer gå in i säsongen med väldigt tungt på skadesidan. Vilket såklart blir svårt om man har ännu inget kontrakt signat med Patrice Bergeron. Vilket förmodligen behövs för att det ska gå hyfsat bra för Boston som jag ser det. Sen har det ryktats om att David Krejci kan tänka sig att komma tillbaka men ännu inget kontrakt konfirmerat. I övrigt har man suttit ganska lugnt i båten på free agency. Man har tagit till Keith Kincaid, den gamla hederliga målvakten på ett år lig minimumkontrakt. AJ Greer, Vinny Letary. Så det är, det är inga stora namn vi pratar om här. Och mycket hänger i luften när det gäller Boston tycker jag. Hur ser du på det? Ja, det är en del frågetecken. Vi pratade om Washington och Pittsburgh här. Så, så känns Boston som, som deras variant light. De behöver vinna här nu. Men de, de har fortfarande lite mer spännande framtid. Än, än de två klubbarna från, eh, från Metropolitan. Eh, och jag menar, skulle de få in Bergeron och Krejci under det här så, och signa Pavel Sacha så känns de väldigt, väldigt spännande helt plötsligt. Eh, så att det är lite står att vänta på vad som händer med, med de här stora fiskarna. Eh, vilken riktning de kommer ta den, gång, den kommande säsongen. Mm. Vad tror du då? Eller, ja, det känns ju som att Bergeron mer eller mindre är klar och de har väl ingen bråttom att skriva själva kontraktet. Men tror du att det här räcker för Boston? Eh, ja, eh, alltså Saffor och min Bergeron så, så räcker det definitivt för slutspel. Eh, och väl i slutspel så, 
ja, kan vad som helst hända. Så att, ja, jag tycker att det räcker. Och man får väl se lite när trade deadline närmar sig vilken typ av position som behöver förstärkas. Men jag tycker att de har en helt okej backsida. De har en väldigt hög topp. Det är väl kanske någon breddspelare som skulle behöva in. Vi har pratat om en andra center- Eh, tidigare, nu försvinner Haula Ska, Skulle det kunna vara David Krejci dock Ja, eh, och det skulle vara riktigt fint eh, Att få in honom mm. Ja, vi får se Jag tycker mycket hänger i luften här med Boston Även ifall Bergeron och Krejci signas Så går man in i säsongen Utan Charlie McAvoy Utan Brad Marchand Och det tror jag kan bli tungt Jag skulle inte bli jätteförvånad om vi får se Boston utanför slutspel nästa säsong Men det är för tidigt att se Om det är nu såklart Trea i divisionen Kom Tampa Bay Lightning som Inför säsongen var dubbla Stanley Cup mästare Och även nu gick till final Så det är ett väldigt framgångsrikt lag Utan att överdriva Man skickade ju bort Ryan McDonough Som vi pratade om redan förra veckan Så det behöver vi inte Ta upp någonting mer om nu och precis som tidigare år så har man inte haft möjlighet att behålla alla spelare man vill. Så André Palat kommer inte återfinnas som vi vet i Tampa Bay. Däremot så har man varit väldigt aktiva med att signa egna spelare som har utgående kontrakt efterföljande säsong. Mikael Sergachev får ett åttaårskontrakt, 8,5 miljon dollar så riktigt fett. Anthony Cirelli, åttaårskontrakt, 6,25 miljoner dollar. Erik Tjernak, åttaårskontrakt, 5,2 miljoner dollar. Man skrev ett ettårskontrakt med Ian Cole, 3 miljoner dollar. Och ett ettårskontrakt med Vladislav Namestnikov, 2,5 miljoner dollar. Så ja, vi vet hur, hur kärnan i Tampa Bay kommer se ut en ganska lång tid framöver här. Vad säger du? Ja, men det är svårt att kritisera vad de gör här och Bruce Bois har ju visat fingertoppkänsla väldigt många gånger tidigare så att ja, jag har egentligen inget negativt att säga, alltså man gör vad man måste och jag gillar Ian Cole, jag tycker att han är en underskattad back så att få in honom här kan nog bringa lite lugn ner i kedjehierarkin också. Ja, men ändå är han Cole 3 miljoner, Vladislav Navestnikov 2,5 miljon. Hade man inte kunnat få till någonting med Palat här? Det är väl klart att det här är ett ettårskontrakt så det går inte att jämföra med, med ett längre kontrakt på det sättet. Men ja, man kommer någon att sakna Palat, tror du inte det? Jo, självklart kommer man sakna Palat. Men jag tror att man sa som spelare som har försvunnit tidigare så att, och de har lyckats dominera i alla fall. Vi kommer fortfarande ha en Viktor Hedman som är dominant på backen Vi kommer ha en Vasiljevski som är världens bästa målvakt Vi kommer ha en Kurtzow som är helt grym in i slutspelet Och Steven Stamkos som fortfarande öser in poäng Så att, ja, det är svårt att, svårt att hitta någonting här Det är klart att man skulle vilja, vilja få in och behålla bra spelare Men ja, de har identifierat de här spelarna som Som de vill bygga laget kring och, och gå på den linjen. Och jag har svårt att kritisera det med tanke på hur, hur bra de faktiskt har gjort. Ja, nej, var... du, har, du, du har rätt. 
Alltså, det var några lag vi pratade om innan här som ja, att man inte lyckades... Ja, men Colorado som inte lyckades klippa navelsträngen med de här spelarna och bara mm. behöll dem. Eh, här har vi framgångsfaktorn. Liksom. Det är bara kopiera vad de har gjort och identifiera det. Ja, Tampa Bay har ju verkligen släppt flera spelare varje år här de senaste t- åren som de egentligen hade velat behålla. Därför så tycker jag ändå kom som en liten överraskning med de här tre åttaårskontrakten här på Sergasev, Cirelli och Tjernak. Jag tycker inte att det är något fel på något av kontrakten i sig. Även fast jag kanske tycker att Sergasev lite högt 8,5 miljoner att skriva det här åttaårskontraktet nu. Man räknar väl med att han kommer ta en betydligt större roll nu när McDonough är borta antar jag. Eller hur ser du på det? Ja, men jag måste säga också att jag är förvånad till storleken på kontraktet. Men det är väl lite som, ja, hur länge ska var man det, ha? Var det A3-format eller? Ja, precis. Mm. Det, var, det fanns ju någon gammal Canon-reklam tror jag när de körde. Jag har jättestora körkort i framtiden. Mm. Det är så här, det blir jättestora kontrakt med, med A3 framöver. Nej, men, ja, men åt, åt halv i, alltså jag tycker att han, han är bra, men äh, ja, det, det här kan komma att bita dem i, I röven. Jag tror att ja, Tampa kommer att vara bra även nästa år och kanske till och med två, tre år till här om de lyckas förvalta det här rätt. Men ja, sen så ska Hedman ha nytt kontrakt och det är flera, flera spelare som, som ska ha nytt kontrakt här som de kan få tufft att knö in. Precis som vanligt då, Madrod. Precis. Vi hoppar vidare till divisionens tvåa gångna säsongen. Toronto Maple Leafs. De lyckades ju tidigare skäppa iväg Peter Merasek. I och med att man inte kunde behålla Jack Campbell så bytte man till sig Matt Murray och några picks då från Ottawa för att ta på sig hans kontrakt. Vet vi redan vad du tycker om det? Du känner inte helt säker på den, eller hur? Om vi bara börjar med målvaktssidan. Nej, här är jag ganska förvånad faktiskt att de går den här vägen. Det är ett ganska dyrt kontrakt. Väldigt oprövad. Visst, han var bra i Pittsburgh där. Ett slutspel, men ja. Sen har ju redan Washington... Det är två Ja, men... Ja, jo, jo, visstligen. Men eh, sen Samsonov har ju redan eh, Washington identifierat att han inte är bra nu så att de har skeppat honom. Mm. Så att ja, nej, Toronto behöver ju vinna eh, och ha lite framgång i slutspelet. Och, ja, är det den här målvaktstrojkan som kommer att göra det? Nej, jag, ja, de har ju väldigt bra offensiv så de ska ju kunna klara sig på sämre målvakter. Men jag ser inte att något av de här målvakterna är en Stanley Cup-målvakt. Nej, alltså en är ju redan. Matt Murray har ju två Stanley Cup, så, så det kan man ju inte ta ifrån honom. Eh, Ilja Samsonov hade ju väldigt högt rykte och eh, väldigt fin juniorkarriär. Så någonting borde kunna finnas där också då. Man signar, ska vi säga då, Ilja Samsonov på ett ettårskontrakt, 1,8 miljoner dollar. Så det utstrålar ju inte att de själva är 100% säkra på att, att han, han är rätt väg att gå. Men... Kyle Dubas verkar ju ha siktat in sig på Matt Murray rätt tidigt och det är inte jättestor skillnad i cap på vad han får efter en liten retain från Ottawa och vad Jack Campbell har fått 
Så någonting har jag ju sett hos Murray som man gillar. Och kollar man på hans underliggande siffror förra året så, så var de ju ändå helt okej, okay, Eken. Ja, jo. Jo, men så var det. Ja, ja men då kan vi konstatera <laughs> det. <laughs> ja, nej, men, också... jag, 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 jag ser ändå inte den här storheten. Jag... Det är ingen som jag vill stå och luta mig mot när, när det börjar blåsa. Nej, Nej men det, det förstår jag. Men jag tror ändå att med du och Murray Samsonov så har man möjligheten att ha en av dem het åtminstone i stora delar av säsongen och slutspel. Så jag är inte lika negativt inställd som dig. Sen har man ju Färjestad legendaren då, Dennis Hildeby på ett entry-level-kontrakt. Men ja, han är nog tilltänkt att spela hemma i Sverige även nästa säsong tror jag. Hur, det hur det. många Färjestad legendarer finns det egentligen? Uff, det här senaste räknar var någonstans mellan 1,2 och 3,6 miljarder. Ja, men det är, det är bra. Då, då Nej, är han väldigt jag, unik ändå. Jag dubbelräknar det nu. Det är 40 000 miljarder. Är det. Ja. ja, men då är Hildebrandt unik ändå om jag var en Färjestad-legendar. Hildeby som ja. han heter. Ja. Ja, sen har de Erik Kjellgren också. Han är väl lite mer av en AIK-legendar då, kanske. Men man signade ett kontrakt med Victor Mete, League Minimum. Samma sak med Jordi Ben. Toronto får ju jobba mycket i League Minimum. Man gjorde samma sak med Dennis Malgin och Adam Gudet. Man signade från Colorado då. Eller tidigare Colorado, Nicolas Obekuvel. En miljon dollar. Sen så skrev man ett fyraårskontrakt med Kalle Järnkrok här. 2,1 miljoner dollar. Vad... Förvånade mig att det blev Toronto för hans del. Hur känner du? Ja, jag blev också förvånad. Men jag ska inte säga att jag, jag är missnöjd någonting. Jag tycker att, det, som du har läst här på vår Discord, så, så tycker jag att det är en riktigt, riktigt bra spelare som egentligen kan passa lite överallt. Han var ju väldigt lovande när han kom och jag tycker att han har kanske hamnat lite i skym undan. Jag förväntar mig att han skulle ha en... en Större roll i sin karriär här Men, men är en väldigt eh, Trogen spelare som, som gör jobbet vart han än hamnar Och två miljoner för Kalle Järnkrok i fyra år Det är, är riktigt bra av Kyle Dubas och Saina Ja, 2,1 Så han fick en liten löneökning på, Från sitt förra sexårskontrakt Med två miljoner i Capit Pierre Engvall fick ett nytt kontrakt, ett uh, try me kontrakt eller vad man ska kalla det, ett år 2,25 miljoner dollar så får vi se hur det landar helt enkelt. Uh, etta i divisionen förra året var Florida Panthers, Florida inte varit inblandade i några bytesaffärer direkt och uh, kollar vi på uh, free agency sidan så... Uh, Har man inte heller varit och nosat på någon av de stora fiskarna. Man tappade ju mig som Marshment för att man kunde inte signa honom i den lönetagssituationen som man hade. Men billiga kontrakt har man skrivit med Colin White, Nick Cassins, Mark Stahl, Rudolf Balsers som du nämnde tidigare. Eken blev utköpt från San Jose. Eh, på tal om Mark Stahl så fick jag även Eric Stahl ett PTO så inte helt omöjligt att vi får se honom i Florida även fast jag kanske inte tror det innerst inne Michael Delsaro, även han lig minimum, så det är så här Florida får jobba nu, man ligger tight mot lönetaket och det är inte 
jättestora skillnader i, i truppen mot föregående år. Och det är väl positivt ändå va? Ja, ja men det är det verkligen. Och, och det är ju alltid så här med lag som, som är bra. De kommer ha spelare som blir för dyra. De behöver göra någonting och man kan inte behålla alla. Och ja... Ja, jag är svårt att se hur de skulle kunna gjort annorlunda. Visst, de har blivit av med, med Vatrano och Marshment. Det är ju såklart tråkigt, men ja, de kommer fortfarande vara ett riktigt, riktigt bra lag. Och de har ju till exempel lyckats plocka in Sam Reinhardt och Sam Bennett där nyligen. Så att, ja, det är väl en, ändå en upp, upp om man slår ut det på det hela. Måste dra ett internskämt här och Ekan. Hur många 50-målsskyttar får vi se i Florida nästa år? Är det 10 eller? <laughs> ja, jag vet inte. De har ju 13 forwards signade på kontrakt nu. Så att, eh, det kan bli upp mot en... <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror att eh, någon 50-målsskytt får vi i alla fall. <laughs> ja. Den här säsongen, det blev ingen förra va? Ah, men jag är för mig att du ändå gav mig lite rätt här med när vi, ja, när vi alltså, hade Det får man ju göra. De, gjorde ju, de slog ju målrekord under <skratt> åtminstone löntaxeraren. Men jag tror det var längre än så också. Så absolut lite rätt. Det är väl att de matchar laget rätt utspritt då, som gör det. Vi får se hur, hur deras säsong ser ut nu. Man har väl liknande möjligheter tycker jag. Det borde väl vara ett slutspelslag åtminstone va? Ja definitivt är de ett slutspelslag och nu får de dessutom in en etablerad ny head coach som är lite rutin i Paul Maurice här och se om han sätter sin prägel på laget men ett slutspelslag ja definitivt. Mm. Jaha du Eken det var alla lagen det och vad som har hänt den senaste veckan. Det finns fortfarande en del spelare som är rätt intressanta kvar på marknaden. Som till exempel Nassim Kadri är väl det största namnet får man väl säga va? Ja definitivt och och som svensk kollar vi ju såklart efter John Klingberg också. På tal om det, Anton Strålman, tror du han spelar kvar i NHL nästa säsong eller vänder han hemåt? Nej, han måste väl lägga skridskorna på hyllan, tänkte jag säga. Men, ja. han, han är fortfarande ganska bra ändå, alltså inte på det sättet som när John Cooper sa att hans backpartner kommer att vinna en Norris Trophy eller vad det nu var, men absolut bra. Men jag håller med. Det ska bli kul att se. P.K. Subban, Phil Kessel. Får vi se fortsättning för de pojkarna? Ja, det tror jag definitivt att vi får på båda. Phil Kessel ska ju ha sin Iron Man-titel där. Så han lär väl definitivt signa. Och P.K. Subban, även om han inte är en toppback längre i ligan. Så är han ju en toppprofil som, som man nog vill ha in i, I laget. Och jag kan tänka mig att han, han kommer signa. Mm. Nino Niederreit är ett relativt intressant namn också va? Ja men det tycker jag. Och får man han på ett hyfsat billigt kontrakt så kan han definitivt vara med och bidra till laget. Jag är lite förvånad över att ingen har signat Sonny Milano än. Men det kanske är att han tror hoppas att han kan bli kvar i Anna på något sätt. Eller vad, vad tror du? Ja, kanske. Sen kanske vi har Lula Morello som sitter och väntar på alla sina bomber och släpper dem. Så vi får väl se om någon, någon kommer, kommer därifrån. 
Även Rodriguez Rodriguez fick vi se göra bra ifrån sig under perioder i Pittsburgh. Det är också ett namn som är lite intressant kvar på marknaden. Paul Stetsny är kvar, tror jag han blir kvar i Winnipeg. Han har ändå gjort det ganska bra därifrån och ändå fått en ganska stor roll. Ja, men han har snackat lite skit om klubben. Alltså att han tycker att det är rutten stämning eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag har något minne av att han eh, har sagt någonting som tyder på att han inte har trivts kanon där i alla fall. Men ja, han borde åtminstone ha no- ett eller två NHL-år i sig fortfarande, det tror jag. Men du Eken, vi gör så här att vi lämnar gångna veckans händelse här och hoppar vidare. Då är det dags för oss att runda av, inte bara det här avsnittet utan faktiskt hela säsongen 2021-2022 av veckans NHL. Ni kan räkna kallt med att höra av oss i hörlurarna igen för säsongspreview när det vankas en månad kvar till säsongstart. Någonting sånt. Och för våra patrons så kommer vi ha en sommarspecial med förberedelser inför fantasy-säsongen 2022-2023 också. Eken, nu vill du summera veckans NHL-säsongen 21-22 och vad vill du skicka med våra fina lyssnare till fortsättningen av sommaren här? Nej men eh, vi får väl summera den lite som att eh, Colorado har väntat och väntat och väntat in i ett slutspel och äntligen tog de den där titeln. Eh, och ja, fantastiskt kul att få, få med ännu en säsong i veckans NHL-gänget och, och snacka NHL här vecka ut och vecka in. Och, ja, fantastiskt att man aldrig kan tröttna på det. Så att, nej, det är ett stort tack till dig Patrik som lägger ner all tid och även David och Olof för all tid och alla fantastiska diskussioner vi har haft och inte minst vårt Patreon-gäng här som vi har diskussioner med på Discord dagligen här. Så att, ja, men ett stort fantastiskt tack till, till alla. Mm. Ja, de har ju blivit som våra eh, nya vänner allihopa känner jag mer eller mindre våra, våra patrons. Jag träffade ju innan vår inspelning idag här i Malmö så träffade jag ju vår eh, trogna lyssnare och patron Kristoffer. Eh, hela hans familj med min egen familj. Eh, och vi har ju lärt känna varandra genom det här och det känns som att man har många sådana relationer i Analkandes också. Även när jag var i New York här under säsongen och såg. Henkes tröjhissning var ju med våra lyssnare så ja, men det är superkul att, att ni är så nära och så tajta och ja, tack, för, tack för de orden Eken och tusen tack till dig också du är verkligen en härlig energiboll att ha med sig ibland så säger jag stopp när du har för höga ambitioner Eken men ofta så är det bara underbart att ha någon som driver på så det vill jag verkligen tacka dig för och tack såklart också till David och Olof för ytterligare en härlig säsong av nördigt snack om NHL och det kommer, säk- det kommer ja, säkerligen kännas tomt här under söndagarna framöver när jag inte får ha ynnesten att ringa upp er i våra sedvanliga samtal under söndagarna. Det har varit en väldigt bra säsong att släppa avsnitt under också. Coronan har kommit och gått och vi får hoppas att kommande säsong blir helt utan coronafaktor. Och en extra rolig sak jag tar med mig från den här säsongen är att Olof har varit tillbaka när det har fungerat för honom med allt i det privata. Och kommande säsong så hoppas jag att vi alla kommer att vara redo för härliga inspelningar igen. Och på tal om Olof så kändes det 
tycker jag i alla fall jättekul att vi nu mer har en webbshop där man kan köpa veckans NHL merch till både riktigt bra kvalitet, hållbara textilier och snygga motiv. Olof har ju också satt igång med ett riktigt kul och intressant trivia kring historiska händelser så det finns många skäl till att följa oss på sociala medier. Men passa på att njuta nu av eventuell ledighet ni som ska ha det och ta hand om er och era nära och kära. Ett stort tack från botten av hjärtat för att ni väljer att lyssna på oss vecka efter vecka. Vi uppskattar det verkligen otroligt mycket. Det vill jag jag att ni verkligen ska veta. Det är jättekul att ni hänger med oss och, och lyssnar vecka efter vecka. Jag ser redan nu fram emot nästa säsong av NHL och såklart även veckans NHL mer än vad jag någonsin har gjort tidigare tror jag och vi kommer att vara tillbaka superladdade när det vankas preview division för division månaden före premiären. Men i och med det så är det faktiskt dags för oss att trycka på stoppknappen för allra sista gången den här säsongen. Och då tror jag att vi avslutar med att hälsa er alla som lyssnar en riktigt glad sommar. Glad sommar! Glad sommar!